1: vote
2: La perte de l'anonymat, de devenir quelqu'un dont on parle, c'est la chose peut-être la plus pénible. Comme tous les députés qui auront à se prononcer sur ce débat, j'ai une conscience et je parle selon ma conscience. Mon engagement est total parce que j'estime qu'en ce moment, les élections vont représenter un choix de société pour les Français.
3: Vous ne me faites pas peur, pas peur du tout. J'ai eu à dire que vous, vous n'êtes que des SS au petit pieds
4: Simone Veil, pour mémoire. Aujourd'hui, quatrième épisode, un parcours politique. Quatrième temps aujourd'hui de cette semaine à l'écoute de Simone Veil. Après l'avoir entendu mardi raconter l'histoire de sa famille, celle de sa déportation et les années d'après-guerre, après s'être plongé hier dans le récit de son engagement pour les droits des femmes, en particulier comme ministre de la Santé dans le gouvernement de Valérie Giscard d'Estaing, place aujourd'hui au récit de son parcours en politique. Quelles convictions ont fédéré ses choix sur ce terrain-là En 1985, dans un entretien mené par Antoinette Fouque, figure du mouvement de libération des femmes, Simone Veil répondait à la question.
2: Mais pas très facile de parler de mon choix politique parce que mon choix politique est venu beaucoup plus d'un choix euh, d'idées euh, qui s'est formé au cours des années, d'un certain nombre d'engagements euh, sur des sujets euh, les plus variés, si vous voulez, que euh, du choix par rapport euh, à un parti dès l'adolescence. Si je considère par exemple toute ma vie politique au sens de mes choix entre 1945 et 1974, avant d'être engagée dans la vie politique, avant d'être inscrite dans un parti politique. Je pense que j'ai voté de façon toujours cohérente par rapport à ce qui était des choix chaque fois, mais pas du tout pour les mêmes formations politiques. Pas du tout. J'ai pu vraiment voter. Bien sûr, je n'ai jamais voté communiste. Je n'ai jamais voté vraiment à droite. Mais sinon, j'ai voté vraiment des, des choses différentes. Et puis, je me suis de temps en temps abstenue, d'ailleurs, aussi. Donc, je crois que ça a été souvent, par rapport à un moment donné, une situation particulière, ce qui, pour moi, pouvait être l'essentiel par rapport aux prises de position de telle ou telle personnalité pour laquelle je pouvais voter au niveau de l'arrondissement comme députée ou pour des élections nationales. Et je ne me suis inscrite, en fait, dans une formation politique qu'en 1979. Quand j'ai quitté le gouvernement, puisque pendant toute ma période de gouvernement, je n'étais même pas inscrite, même pas à l'UDF comme adhérent direct, et c'est parce que quand je suis entrée au groupe libéral au Parlement européen, on m'a fait observer que les statuts de ce groupe obligeaient ses membres à être inscrits dans une formation politique et que je ne pouvais vraiment pas devenir président du Parlement européen sans être inscrit dans un parti politique. Alors, je dois dire que j'ai choisi celui qui me laissait le plus de liberté et d'indépendance, qui étaient euh, les adhérents directs à l'UDF, l'UDF étant une fédération de partis. Euh, J'y trouvais un peu euh, un espace de liberté le plus grand possible. C'est un parcours particulier, et je crois qu'il n'est pas du tout euh, un modèle. Et euh, en même temps, disant cela, je ne voudrais pas être parmi ceux qui récusent les partis politiques et le rôle des partis. Je crois que les partis politiques, dans une démocratie, sont indispensables. C'est le moyen de, de, de former l'opinion et à la fois de euh, regrouper l'opinion dans les instances élues. Mais c'est vrai que, pour ce qui me concerne, j'ai beaucoup de mal. Et je crois que si j'étais inscrite dans un parti ayant une discipline plus ferme, je ne sais pas ce que je ferais. Parce qu'au bien je ferais beaucoup d'éclats, ou bien... Ou bien, je partirai assez rapidement. Mais en même temps, je crois qu'il y a une cohérence dans ma ligne. Parce Il y a toujours eu tout de même un certain nombre de choses essentielles, ce qui d'ailleurs, dans certains cas, je reconnais, m'a amené non pas à faire des choix positifs, mais des choix négatifs. C'est-à-dire que quand je votais pour telle personnalité appartenant à telle parti, c'était un peu par élimination des autres. Et par exemple, pour moi, à partir du moment où les socialistes ont été alliés avec les communistes, c'était devenu euh, un choix négatif. Je ne pouvais plus envisager de voter socialiste parce que l'alliance avec les communistes me paraissait être une chose qui entamait réellement euh, leur, euh, leur crédibilité et leur orientation politique la priorité, c'est la défense des libertés individuelles, une certaine conception de l'individu par rapport à la société, par rapport à l'État, et donc cette protection de la personne comme un être humain ayant des droits propres, sa dignité, et une sorte de Conception, qui était celle du 19e siècle dans laquelle on était très attaché à cette défense des droits de la personne et qui met des limites aux possibilités de l'état d'interférer dans la société privée, dans la société civile, dans la société privée. Et je crois que c'est une, une référence qui est vraiment celle de tous les partis qui sont rattachés à l'international libéral. Il y a des partis assez différents. Mais euh, ce qui me semble la priorité, euh, c'est cela, ce qui exclut donc euh, toute référence à des partis qui euh, euh, se réclameraient euh, d'un autoritarisme, enfin, d'une conception autoritaire euh, de l'État. Ce que nous nous efforçons de faire, je dis nous nous efforçons parce qu'on euh, est toujours assez subjectif, c'est de... de, de d'être très en pointe du combat pour la défense des droits de l'homme, contre le totalitarisme, tout le totalitarisme, et surtout d'une espèce de très grande, je dirais, au-delà du combat contre tous les totalitarismes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur référence idéologique, c'est un certain refus de l'idéologie en tant que telle. Et nous disons toujours que nous ne sommes pas des partis idéologiques, que nous n'avons pas d'idéologie, mais des principes des idées et des principes, mais un refus des idéologies, craignant toujours euh, qu'elles deviennent euh, trop prégnantes et prédominantes, et au fond, euh, avant tout, une très grande tolérance, c'est-à-dire une remise en question euh, permanente et un, un refus
4: de tout sectarisme et dogmatisme. Libéralisme politique, économique et social d'un même tenant, telle fut donc la ligne de Simone Veil. À partir de l'année 1979, son engagement sera mis au service d'une cause, l'Europe. France Inter, le 4 mars 2005.
5: On parlait pas beaucoup politique à la maison et mon père qui était été partie de la guerre... Euh prisonnier en Allemagne pendant la première guerre et dans des camps de représailles parce qu'il avait essayé de s'évader, enfin qu'il en avait un souvenir épouvantable, avait une haine des Allemands dont il ne parlait qu'en disant les poches. Enfin, comme d'ailleurs un certain nombre de Français de l'époque oui. après euh, le carnage qu'avait été, et les horreurs qu'il avait eu avec la guerre de 14. Et puis son côté patriote faisait qu'il ne pouvait pas envisager qu'il y ait autre chose qu'un affrontement entre les Allemands. Et que moi, j'avais souvent entendu moment... Qui venait, venait peut-être des milieux de gauche qu'elle avait fréquentés. Donc, ça renouait avec l'Allemagne d'avant 1933. Pensait qu'on aurait dû essayer, euh, après la guerre de 1914, ce qu'avaient fait euh, Briand et Stresemann, de, de trouver un accord entre Français et Allemands pour éviter une, une nouvelle guerre. Quand j'étais président du Parlement européen, j'ai reçu une médaille euh, Streismann et j'en ai été très touchée parce que ça, ça rappelait tout ce que maman disait. Ce qui fait que même, je trouvais qu'au camp, on avait atteint un tel degré d'horreur que si nous en sortions et que s'il y avait un après, ou bien ce serait une, très vite une guerre de revanche. Si on sortait du camp, ça voulait dire que les alliés avaient été vainqueurs. Moi, j'ai jamais douté de la victoire. À partir du moment où les Américains sont entrés dans le conflit, etc., j'ai jamais pensé qu'ils pouvaient ne pas gagner, que jamais les Allemands m'emporteraient. Mais je me dis donc, les Allemands, euh, il y aura de nouveau un traité de paix qui les mettra mal, ils n'auront aucune idée, c'est de nouveau une revanche, et donc il n'y a pas d'autre solution. Et j'ai été très, très européenne, je dirais, tout de suite en rentrant. Là aussi, d'ailleurs, je pense, marquée par ma tante chez laquelle j'habitais, quand nous sommes rentrés, toutes les trois, donc au mois de, de mai, 45 mais son tantes avait été en Suisse pendant la guerre où ils avaient de la famille et leur fils, qui avait été reçu à Polytechnique mais n'avait pas pu faire Polytechnique euh, parce qu'il ne pouvait pas pendant la guerre, dès la libération, était rentré, était intégré à l'école Polytechnique. Et pendant les vacances de Pâques 45, ils s'étaient engagés, on les avait incités un peu en disant Vous êtes tout de même dans une école militaire, la guerre n'est pas tout à fait finie. Et le dernier jour de la guerre, il avait été tué. Et où ma tante, malgré ça, elle était très européenne. Et je vois c'est la personne de la famille. Quand j'ai été au Parlement européen, elle, elle, est restée toute sa vie en deuil. Enfin, ça a été un peu pour elle. Et bien, elle s'en est réjouie. Parce qu'elle pensait que c'était la seule façon de s'en sortir. En
4: 1979, Simone Veil est ministre de la Santé depuis cinq ans. À Matignon, Raymond Barre a succédé à Jacques Chirac ce dernier ayant démissionné avec fracas à l'été 1976, non sans avoir tenté, en vain, de convaincre sa ministre de le suivre. L'élection au suffrage universel d'une assemblée européenne, prévue par l'article 138 du traité de Rome, a été adoptée peu avant par les neuf pays membres de la communauté. Jusqu'alors, les députés européens, peu nombreux, étaient désignés par les parlements nationaux et tenaient leur légitimité de cette seule délégation. En juin 1979, pour la première fois, les électeurs français sont appelés à élire leurs représentants à Strasbourg. Valérie Giscard d'Estaing propose alors à Simone Veil de prendre la tête de la liste UDF aux élections. Elle va, pour la première fois, faire l'expérience du combat électoral. Le 4 mai 1979, à un mois du premier tour, elle participe à un débat retransmis en direct sur Antenne 2, animé par Jean-Pierre Elkabache et Étienne Moujotte. Face à elle, les trois têtes de liste des principaux partis concurrents. Jacques Chirac, fondateur et président du Jeune RPR, Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste français, et enfin François Mitterrand, premier secrétaire du Parti socialiste. Que certains, il y a 20 ans, aient
2: pu penser que l'Europe pouvait être autre chose, qu'on puisse construire une, une Europe dans laquelle il y ait, je ne dirais pas, des abandons de souveraineté mais qu'il y ait une mise en commun plus large qu'elle n'a été. Certains l'ont pensé, ils ont peut-être rêvé, ils ont pensé surtout, sans doute, qu'il serait trop difficile de construire cette Europe économique s'il n'y avait pas une volonté politique d'élaborer. L'expérience montre le contraire, que la réalité économique a été suffisamment forte pour qu'on construise une Europe économique. Eh bien, je crois que maintenant, ils en sont satisfaits, ils ont vu qu'elle s'était tissée petit à petit, et d'ailleurs, euh, s'ils si ont changé, ils ne sont pas les seuls, parce que je crois que... Même le général de Gaulle lui-même a pensé à un moment qu'il pouvait y avoir un intérêt à avoir une Europe qui soit un véritable, un, un certain état. Je crois qu'on peut retrouver des propos du général de Gaulle. Qui soit 19... indépendante.
6: Mais l'Europe pas le cas ni l'ambition de celle qu'on est en train de nous construire.
2: Ah, mais je ne vois pas du tout pourquoi l'Europe actuelle ne serait pas indépendante. Au contraire, la volonté de cette Europe est de s'opposer aussi bien aux États-Unis... Et que de s'opposer à, à l'Union soviétique. Et c'est toute l'ambition de cette Europe et c'est tout l'intérêt de cette Europe de se construire avec ses deux cent quatre 280 millions d'habitants pour justement faire face aux deux blocs et avoir son autonomie et son indépendance. Et je crois que toutes les décisions qu'elle a prises récemment le montrent absolument clairement et que la politique menée par le président de la République est d'ailleurs tout à fait propre à soutenir cette action, qui est d'ailleurs celle de tous les chefs d'État européens qui souhaitent tous avant tout l'autonomie et l'indépendance de l'Europe et je trouve que vous traitez bien légèrement tous ces chefs d'État en disant qu'ils veulent se mettre à la remorque de l'un ou l'autre de ces blocs Madame, alors, Monsieur M. Mitterrand peut-être encore qui m'a...
7: Allez-y, je vous en Monsieur
2: Mitterrand euh, trouve cette Europe euh, cette Europe floue, cette Europe euh, peut-être molle, oui alors je dirais que... Votre Europe la mienne ou celle du président de la République que nous sommes en train de, de réaliser
8: Celle de M. Giscard d'Estaing, celle de M. Barr qui est votre parrain et la vôtre.
2: Je ne, alors je dois dire que je ne vois pas en quoi elle est molle. C'est l'Europe qui est en train de se construire, avec d'ailleurs euh, certains de, de vos amis, avec euh, par exemple les sociaux-démocrates allemands. Nous sommes en train de faire euh, une Europe qui sur le plan extérieur, qui sur le plan de l'autonomie par rapport aux états unis par rapport à l'Union soviétique, par rapport aux problèmes qu'elle a traités, que ce soit le marché commun agricole, que ce soit les problèmes concrets auxquels elle est confrontée, est une Europe qui prend petit à petit sa réalité et qui surtout cherche de plus en plus à être totalement une, une force qui saura s'exprimer. C'est là où je veux en venir, c'est que justement l'Assemblée européenne sera cette expression démocratique dont peut-être jusqu'ici l'Europe manque encore actuellement et qui fait que face à une Europe qui n'est pas une Europe molle, mais qui est une Europe où peut-être les spécialistes, les techniciens, les technocrates, on a parlé des eurotechnocrates, ont trop de place, aura cette assemblée élue par tous les peuples européens et qui lui donnera cet équilibre qui me paraît, pour ma part, nécessaire dans la mesure où ce sera l'expression des peuples de toutes les nations voilà. qui permettra d'avoir une autre physionomie.
7: Si vous le voulez bien, voilà. nous allons terminer sur ce point et entamer le dernier thème. Troisième thème, donc, nous l'avions défini comme celui des conséquences sur la vie politique française du scrutin européen du 10 juin. Peter Cholatour. Euh, Monsieur Mitterrand, le lendemain des élections européennes, on va constater une disparité entre les deux partis du de gauche. Vous serez probablement beaucoup plus fort, puisque le scrutin se passe à la proportionnelle. Et d'autre part, il y aurait eu des, des attaques réciproques, Enfin, nous en voyons un exemple ce soir. Le fossé se sera donc creusé entre le Parti socialiste et le Parti communiste français. Comment est-ce que vous voulez, après cela, réaliser encore l'Union de la gauche? Je me mets à
8: la place de ceux qui nous écoutent. J'espère qu'ils se sont intéressés à ce débat, mais enfin, il y a une question à laquelle on n'a pas répondu. Elle est pourtant simple. De quoi parle-t-on L'élection du 10 juin, c'est quoi Cela consiste à élire au suffrage universel direct les députés à l'Assemblée européenne. Quelle est la différence Jusqu'alors, il y avait déjà des députés à l'Assemblée européenne, mais ils n'étaient pas élus au suffrage universel direct, mais indirect. Voilà tout l'objet du litige. Bien entendu, c'est une grande circonstance qui nous donne l'occasion d'en débattre et de discuter des grands intérêts de l'Europe et de la France, et c'est une bonne chose que d'en discuter. Mais enfin, il s'agit d'élire des députés au suffrage universel direct 81 pour la France à la proportionnelle. S'agit-il, Monsieur Chirac, d'étendre les compétences de l'Assemblée européenne existante ou future Non pour élire les députés au suffrage universel direct, on applique un article du traité de Rome, l'article 138. Pour ce qui concerne les compétences de l'Assemblée européenne, c'est également fixé par le traité, l'article 149. Faut-il élire les députés au suffrage universel Nous sommes pour. Faut-il étendre les compétences de l'Assemblée européenne Nous serions contre. C'est simple. Bon, alors on a discuté. Mais si j'ai bien compris, personne ne veut s'en aller. Deux des partis en cause ont décrit de façon horrifique le sort de la France dans l'Europe, mais il faut y rester. Nous sommes donc au moins tous les quatre d'accord sur ce point. puisqu'on y reste, essayons d'y défendre les intérêts de la France le mieux possible. Et qu'est-ce qu'on va y faire Et moi, j'aurais aimé qu'on en parle davantage. Qu'est-ce qu'on va donc y faire Nous, socialistes, eh bien d'abord, on va se battre pour les 35 heures, pour la réduction du temps de travail hebdomadaire, à 35 heures, à salaire maintenu, évidemment, dans le cadre des discussions entre les partenaires sociaux. Et il faut que ce soit une bataille européenne, bien entendu, il ne faut pas repasser la Commission à l'Europe. Et dans la mesure où on peut le faire dès maintenant en France, il faut le faire. En tout cas, il faut engager le processus. Nous sommes, nous, socialistes et sociaux-démocrates en Europe, d'accord sur un certain nombre de propositions que nous avons mises au net en janvier 79 sur la création d'emplois d'utilité collective, sur le contrôle des sociétés multinationales, sur le refus du laissez faire pour un ordre économique plus juste, sur une réplique concertée aux défis industriels, sur une relance raisonnable de la croissance, sur l'alignement de tous les pays d'Europe sur le meilleur état social de celui qui se trouve le mieux placé dans l'intérêt des travailleurs, sur une charte de l'environnement, sur une agence européenne pour la recherche scientifique, sur la défense des productions méditerranéennes, sur la défense des petits producteurs de lait, de fruits, de légumes, pour les viticulteurs. Enfin, J'en passe, mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Voilà sur quoi s'est greffée la question de M. Chirac à propos de l'élargissement. Eh bien, le programme commun de la gauche ne prévoyait qu'une réserve, elle était politique. Il fallait que les pays demandeurs soient des démocraties, c'est fait. Il n'y a donc plus de préalable politique. Mais il reste dans l'esprit des socialistes, le programme commun n'en parlait pas, des préalables économiques. C'est vrai, les socialistes ne ratifieront le traité que si les conditions préalables qu'ils ont posées sur le plan agricole, les offices par produit, la fin des montants compensatoires, la détermination de prix garantis à la production, bien d'autres choses encore, sur le problème industriel, par exemple l'abrogation immédiate du traité signé par M. Chirac, entre la France et l'Espagne, et qui est très dommageable sur le plan des produits euh, industriels, traités douaniers, très dommageable aux intérêts de la France. Et l'examen d'un plan sur la sidérurgie, le chantier naval, j'y reviens, le cuir ou le textile, qui se trouve en concurrence directe avec les productions espagnoles et des conditions régionales. Il y a trois préalables posés par le Parti socialiste français pour la défense des régions méditerranéennes, nous tiendrons bon... Si le traité ne tient pas compte de nos observations et de nos propositions, nous ne ratifierons pas. Mais nous sommes pour la réussite de cette entreprise aux conditions posées, car nous ne voulons pas refuser aux Grecs, aux Portugais, aux Espagnols, la possibilité de rejoindre l'Europe dont ils sont. Et c'est vrai que sur ce plan-là, nous sommes d'accord avec beaucoup de gens, et particulièrement avec les communistes italiens et les communistes espagnols, avec lequel j'avais encore ces derniers jours des entretiens à ce sujet. Monsieur Mitterrand, si vous me permettez de vous interrompre, nous sommes tous mis d'accord pour respecter une durée de l'émission. J'arrive, programme. 20 minutes. Bon, bon, monsieur
9: je vais Ecker. Les après nous. Une, une dernière intervention avant de passer à une question sur le troisième thème
6: et la conclusion. Oui, vous me permettrez tout de même de dire à monsieur Mitterrand que je n'ai jamais signé le traité dont il parle. On me prête beaucoup de crédit ce soir.
9: Bien. La, la troisième question, le troisième thème. Charles Argrove avant de passer à la conclusion.
6: Et je signale tout de même que Jacques
7: Chirac et Simone Veil ont deux minutes de retard.
9: Et
10: justement, c'est un petit peu à M. Chirac que je voudrais poser ma question brièvement, cher ami. Et oui, euh, je l'espère. <rire> Nous avons entendu parler de l'Europe indépendante, de l'Europe des travailleurs, de l'Europe du bon sens. Je ne sais pas si les Français s'y reconnaîtront, de l'Europe molle aussi, mais je crois qu'on n'a pas parlé de l'Europe à Libye. Et je m'explique. Il me semble non seulement en écoutant ce débat, mais en écoutant tout ce qui s'est dit jusqu'ici dans la campagne des élections européennes, que celles-ci ne sont qu'un prétexte de politique intérieure. Et je voudrais demander à M. Chirac si, au fond, par le biais de l'élection européenne, il ne cherche pas un résultat qui, au fond, n'a rien à voir avec l'élection du Parlement européen, qui est simplement, euh, peut-être, une pré-présidentielle euh, ou une pré-législative.
9: C'est votre question. Je vais vous l'arrêtez là.
6: Vous direz que moi, je ne cherchais rien au travers des élections européennes. J'étais et j'ai toujours été hostile à ces élections qui n'apportent rien à la France et notamment à aucune des questions angoissantes qu'elles se posent actuellement. Je voudrais simplement dire que les Français ce soir n'auront pas sans aucun doute acquis de lumière nouvelle à l'égard à l'égard du débat qui est ouvert et qui se retrouvera à sa clôture le 10 juin. Moi, je répondrai simplement à votre question, Monsieur Hargrove, que d'abord je crois que l'Europe miracle que l'on nous présente est en réalité une fumisterie. Ce n'est pas vrai qu'elle réglera nos problèmes si nous ne sommes pas capables nous-mêmes de les régler. Je dirais aussi que dire qu'il n'y a pas de lien entre les problèmes intérieurs et le débat européen est absurde. Car il est évident que la situation de la France, si elle est forte ou si elle est faible, est tout à fait différente en Europe. Et que par conséquent son appréciation de la politique qu'elle doit conduire dans le cadre de l'organisation européenne est tout à fait différente. Et donc que le débat implique automatiquement un jugement sur la situation économique et sociale de la France et les ambitions qui doivent être les siennes, ce qui, nécessairement, conduit à porter un jugement sur la politique économique et sociale du et pays. D'ailleurs, que... M. Barr ne s'y est pas trompé, puisqu'il s'est engagé lui-même pour le soutien d'une des listes que... en présence. Et
10: même M. Chirac un jugement sur la légitimité ou non du président de la République. Ça n'a strictement aucun rapport. Qu'on mentionné... ne fasse pas à cet
6: égard, M. Hargrove, de faux procès. Je dis simplement, et je mets en garde simplement le président de la République dans ce domaine, en lui disant ne, de ne pas faire comme le Premier ministre, de ne pas s'engager dans une affaire qui, s'il le faisait, risquerait de se retourner contre lui. C'est tout à fait évident, la situation n'a rien à voir avec le référendum de 1969 où le général de Gaulle s'était personnellement engagé et en a tiré les conclusions avec l'esprit de démocrate qui était le sien. Mais en revanche... Dans cette élection, on ne peut pas séparer ce qui est national et ce qui conditionne la force et la puissance de la France, et donc sa place en Europe, du débat européen. Et imaginez la situation du paysan qui paye les montants compensatoires, ou du chômeur de la sidérurgie, lorsqu'il va aller poser son bulletin dans l'urne, le 10 juin, il est bien évident qu'il pensera d'abord à sa situation et qu'il portera d'abord un jugement sur cette situation. Et c'est bien naturel et évident. Il y a donc une complémentarité indiscutable des soucis et des problèmes dans le cadre de ce débat.
7: Monsieur Chirac, je me permets de vous couper. Nous allons en arriver aux conclusions. Il reste une intervention de Madame Veil qui a deux minutes de retard. Je voudrais qu'elle nous réponde sur ce problème des implications de politique intérieure, donc sur ce troisième thème de l'élection européenne. Et ensuite, messieurs, vous aurez chacun une minute pour conclure. Alors, Madame Veil, vous utilisez la fin
9: de votre temps oui.
7: là-dessus. Oui.
2: Tout d'abord, avant de parler de ce thème, je, je m'étonne un peu de ce qu'a dit Monsieur Chirac. L'Europe miracle est une finisterie. Et je me demande si ce n'est pas ce qu'il aurait dit il y a 25 ans, exactement dans les mêmes conditions, par rapport au projet de traité de Rome. Et cette Europe n'a pas été une finisterie. Personne ne croit actuellement que l'Europe résoudra tout. Mais en même temps, les gens de bon sens, les gens sérieux savent qu'un certain nombre de problèmes, et c'est déjà le cas actuellement, ne peuvent être réglés qu'au niveau de l'Europe. Les problèmes de protection sociale, nous le savons tous, on ne peut pas aggraver la compétitivité des entreprises françaises si les autres entreprises européennes n'ont pas les mêmes charges. Et on pourrait donner comme ça quantité d'exemples qui montrent bien que euh, les Européens sont intéressés à ce qu'il y ait des solutions au niveau européen. C'est le cas de l'environnement, c'est le cas de l'énergie, il faut absolument avoir un plan européen en matière d'énergie, euh, c'est le cas de certaines entreprises industrielles, on sait déjà ce que l'Airbus a pu produire, et euh, les exemples pourraient être multiples. Mais sur le plan français, bien sûr, l'élection du 10 juin ne peut pas se séparer totalement euh, de ce que l'on pense, de la politique intérieure. Il est certain que la société que nous voulons défendre, la conception de société pour laquelle nous irons représenter la France à Strasbourg, elle est aussi celle que nous souhaitons ici en France. Ce que je voudrais dire, c'est que le gouvernement actuel, dont nous soutenons la politique européenne, puisque nous soutenons celle du président de la République, est tout à fait conscient des problèmes qui se posent et que ce qui est important, c'est que, la sécurité, la protection qui est due aux Français puisse être à la fois être étudiée au plan national et en même temps sur ce plan
5: européen.
9: Vous êtes maintenant tous à égalité, vous avez le même temps de parole. Nous arrivons, si vous voulez bien, à la conclusion. Et vous savez que par tirage au sort, c'est Monsieur Marché qui a une minute pour conclure.
7: Il est un proverbe qui dit « Si tu es trompé une fois, c'est la faute à celui qui t'a trompé ». Si tu es trompé deux fois, c'est de ta faute à toi. Moi, je suis sûr que les Françaises et les Français ne se laisseront pas abuser une nouvelle fois par l'Europe dont vous avez parlé les uns et les autres. Je prendrai un seul exemple. On a évoqué tout à l'heure la semaine de 35 heures. Monsieur Helmut Schmidt a fait un discours récemment pour dire il faut les 35 heures. Tout le monde veut les 35 heures. Mais on cache aux Français que le représentant des syndicats allemands au récent colloque du Parti socialiste a fait la déclaration suivante cette question des 35 heures, nous devons y renoncer expressément pour les cinq années à venir. Et ce représentant allemand a ajouté n'oublions pas qu'il y a quand même une marge entre l'adoption de résolutions verbales et leur concrétisation sur le tas. Au fond. Vous abusez les Françaises et les Français une nouvelle fois, alors que l'enjeu du 10, je le répète, est extrêmement grave, parce qu'il y va de la vie et de l'avenir de nos travailleurs, de nos ouvriers, de nos paysans, de nos intellectuels. Il y va de notre souveraineté, de notre indépendance, de la liberté d'action de la France. C'est ça l'enjeu du vote le 10 juin. Et il y a un parti qui lutte fermement sur des positions que j'ai essayé d'exprimer le plus clairement possible, c'est le Parti communiste français. Et nous ne sommes pas négatifs. Nous voulons l'Europe du progrès social. Nous voulons l'Europe de la coopération. Nous voulons l'Europe de l'indépendance. Nous voulons l'Europe de la paix. Et nous soumettons aux électeurs vingt propositions concrètes. Par conséquent, nous sommes Fermement opposé à la liquidation de ce qui nous est le plus cher, de ce pourquoi des générations ont lutté pendant des siècles et des siècles, et nous proposons des mesures constructives voilà. allant dans le sens des proche. intérêts du peuple et de la nation. C'était ma conclusion. François Mitterrand.
8: Quand Jean Lorrain, député socialiste de Moselle, a présenté soutenu devant la commission de l'Assemblée européenne le projet de réduction du temps de travail hebdomadaire à 35 heures, les représentants communistes ont voté contre. Politique intérieure. Comment les Français... Parce que
7: vous avez approuvé le plan d'Avignon, c'est
8: comment nous
7: avons euh, voté Larcher, contre Georges le dé... Marchais, le, 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 le débat est terminé, pas. ce sont, sont les conclusions. Comment, non, les nous en Français... en conclusion, comment les Français...
8: Comment les Français pourraient-ils voter pour les candidats de M. Barr, je veux dire les candidats figurant sur la liste de Mme Veil, et leur confier le soin de faire en Europe la politique dont l'échec est si grave en France. Chômage, inflation, insécurité, inégalité. Politique extérieure, le lien est évident, puisqu'il s'agit de faire l'Europe, que personne ne veut la quitter. Alors cherchons à mieux comprendre les réalités historiques, géographiques, culturelles, ce qui a fait tant de siècles et ces peuples en commun qui se sont déchirés, comment vont-ils vivre maintenant ensemble C'est le problème. Un socialiste répondra à cette question en disant, il faut d'abord un nouveau modèle de civilisation, et cela commence par la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme, par le changement des structures de l'économie, par le changement des modes de production, à partir de là, un homme nouveau pourra vivre en liberté dans l'Europe, mais une autre Europe.
9: Monsieur Chirac, c'est votre tour, et c'est Madame Simone Veil qui doit conclure d'après le tirage au sort que nous avons effectué tout à l'heure. Monsieur Chirac.
6: N'est-ce pas Je constate qu'aujourd'hui, peu ou prou, tout le monde reprend à son compte à la fois les réalisations et les idées du Général de Gaulle et de Georges Pompidou, à l'exception, je le reconnais volontiers, de Monsieur Marché. Tous ceux qui ont combattu cette politique des deux premiers chefs de l'État de la Ve République, avec l'énergie que l'on sait, aujourd'hui se partent de ces résultats et entendent la défendre mieux que les gaullistes eux-mêmes. C'est évidemment euh, une situation qui nous réjouit dans un certain sens, mais ils oublient que le général de Gaulle avait également deux autres caractéristiques qui était également celle de Georges Pompidou, c'est qu'il avait une certaine idée de la France et qu'il ne transigeait en aucun cas lorsque les intérêts fondamentaux de notre pays étaient en cause, ce qui lui avait permis de restaurer euh, la France euh, au zénith de sa situation internationale euh, dans le, les temps modernes. Et d'autre part, il avait une volonté et une capacité, comme Georges Pompidou d'ailleurs, de défendre ses intérêts. Et c'est ce qu'aujourd'hui nous ne retrouvons plus chez les uns ou chez les autres, hélas. Et je conclurai simplement, puisque je vois la lampe s'allumer, pour dire que nous sommes dans le droit fil, nous, de cette pensée. Nous poursuivons cette politique d'organisation européenne parce qu'elle nous semble nécessaire pour l'Europe et pour la France, mais parce que nous voulons l'organisation de l'Europe, nous défendons, et nous défendrons avec toute l'énergie nécessaire, les intérêts de la France et des Français dans cette Europe. Madame Veil.
2: Il a été beaucoup question de l'Europe ce soir, mais au fond de façon abstraite. Et je ne suis pas sûre que tous ceux qui nous écoutent seront plus éclairés euh, après le débat qu'avant. Tout le monde semble d'accord pour vouloir une Europe forte et indépendante. Ce que je voudrais dire, c'est que, au mois de juillet, lorsque l'Assemblée va être réunie à Strasbourg, cette Assemblée dont certains pensent qu'elle ne devrait pas être élue au suffrage universel, mais qu'elle devrait rester ce qu'elle était jusqu'à aujourd'hui, et qui fait d'ailleurs qu'il n'y aurait pas eu de débat sur l'Europe, puisqu'il n'y avait pas eu d'élection, on n'en parlerait pas, et vous tous qui nous écoutez, vous ne sauriez toujours pas ce qu'est l'Europe, pourquoi elle est, ce elle et ce qu'elle fait. Eh bien, au mois de juillet, je consacrerai tout mon temps à cette Assemblée. Et si je lui consacre tout mon temps, c'est parce que je pense qu'elle peut jouer un rôle important dans la plénitude de ses compétences actuelles. Qu'est-ce qu'elle doit faire Eh bien, elle doit être euh, l'équilibre avec euh, les autres institutions européennes. Car vous devez savoir qu'à Bruxelles, il y a la Commission, il y a aussi le sommet des chefs d'État. Mais qu'à Strasbourg va siéger cette Assemblée et que cette Assemblée, elle aura à défendre des idées. Elle aura à être, en quelque sorte, la conscience morale de l'Europe tout en étant, en même temps une assemblée qui pourra suggérer au gouvernement, proposer devant les opinions publiques, un certain nombre de solutions concrètes pour les difficultés qui se posent à tous nos peuples et qui sont aujourd'hui de plus en plus difficiles, mais qu'ensemble nous résoudrons mieux, mais ensemble nous défendrons aussi... Euh, les intérêts de chacune des nations et nous, Français, avant tout, les intérêts de la France.
8: Oh là là. Non, 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 c'est fini. Nous,
10: nous, fini, nous fini, pas la fini.
9: Mais on le laisse mais finir non, sa phrase. Euh, euh, non, c'est pas lui qui a la conclusion. Non, non, mais non, 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 non bien sûr, mais ça ne va
10: Vous êtes tous des gaullistes, même Monsieur Georges Marchais.
9: Ah, non, non, Chut, non, ça va non, remonter. Non, non. <rire> Alors, on Madame Simone Veil, Madame Simone Veil, Messieurs Chirac, Mitterrand, euh, Georges Marché, nous vous remercions, Étienne Moujot et moi. Nous n'avons pas tout dit sur l'Europe, nous avons commencé à engager une explication sur les problèmes européens. C'était en tout cas le premier rendez-vous spécial élection européenne, il y en aura d'autres, bonsoir.
4: Le 10 juin 1979, la liste de Simone Veil arrive en tête des suffrages. Le succès passa nos espérances, raconte-t-elle dans ses mémoires. Ma liste arriva première, assez loin devant celle du Parti socialiste, qui elle-même précédait de peu celle du Parti communiste, double constat qui fit bouillir Mitterrand, et plus de 10 points au-dessus de la liste gaulliste, ce qui fit enrager Jacques Chirac. Celui-ci n'avait pas eu la formule heureuse en nous baptisant, dans son appel de cochin parti de l'étranger. D'une façon générale, les gaullistes n'avaient pas trouvé leur rythme. Il est vrai que se porter candidat à un Parlement dont on conteste jusqu'à l'existence relevait d'un paradoxe que l'opinion publique n'eut aucun mal à discerner. Compte tenu du passé de Simone Veil, rescapée d'Auschwitz, Valérie Giscard d'Estaing souhaite qu'elle se porte candidate à la présidence du Parlement nouvellement élu. Il y voit un symbole de la réconciliation franco-allemande, une manière de tourner définitivement la page des guerres mondiales. L'élection eut lieu lors de la première séance du Nouveau Parlement à la mi-juillet 1979.
2: Madame Weil a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Je félicite Madame Weil de son élection, lui adresse les meilleurs vœux pour l'exercice de son mandat et je l'invite à prendre place au fauteuil présidentiel.
4: Malgré l'opposition des gaullistes, qui présentèrent à la dernière minute un candidat concurrent, Simone Veil devient donc, le 17 juillet 1979, présidente du premier Parlement européen élu au suffrage universel. Le lendemain, dans le grand hémicycle de Strasbourg, elle s'adresse aux plus de 400 députés qui le composent.
2: Je déclare ouverte la séance solennelle du Parlement européen. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, C'est un très grand honneur que vous m'avez fait en m'appelant à la présidence du Parlement européen. Aussi, l'émotion qui est la mienne, en prenant place à ce fauteuil, est-elle plus profonde que je ne le saurais l'exprimer. Avant toute autre chose, je souhaite en remercier toutes celles et tous ceux d'entre vous qui ont porté leur suffrage sur mon nom. Je m'efforcerai d'être le président conforme à leurs vœux. Je m'efforcerai aussi, conformément à l'esprit de la démocratie, d'être le président de toute l'Assemblée. Si la séance d'aujourd'hui se déroule dans un cadre qui, pour beaucoup d'entre vous, est familier, elle n'en revêt pas moins un caractère historique. Sans doute est là ce qui explique à la fois l'affluence et la qualité de ceux qui se sont rendus aux invitations envoyées. Le Parlement européen, tel qu'il a siégé, tel surtout qu'il a travaillé depuis la création de la première communauté européenne du charbon et de l'acier, et en particulier depuis la constitution de l'Assemblée unique des Communautés en 1958, a joué dès l'origine un rôle important, mais aussi un rôle croissant dans la construction de l'Europe. Quelle que soit l'innovation profonde que représente son élection au suffrage universel direct, notre Assemblée est d'abord l'héritière des assemblées parlementaires qui l'ont précédée. Elle s'inscrit dans le droit fil du sillon tracé par tous ceux qui ont siégé sur ces bancs depuis une génération, depuis que l'idée européenne et le principe démocratique se sont rencontrés. D'abord, avec modestie et discrétion, compte tenu des pouvoirs limités que lui attribuait le traité de Rome, le Parlement européen a, grâce à l'influence politique croissante qu'il a su progressivement acquérir, Consolider son rôle dans les institutions de la communauté et dans la construction communautaire. C'est bien cette influence croissante qui a notamment conduit à la signature des traités du 20 juillet 1970 et du 22 juillet 1975 qui ont renforcé le pouvoir budgétaire de l'Assemblée. En outre, par une série de dispositions pratiques, la participation de l'Assemblée à l'exercice des pouvoirs de la communauté S'est structuré et développé. Cet acquis des précédentes assemblées, le Parlement réuni aujourd'hui ne le perdra pas de vue. Aucun d'entre nous n'oubliera qu'il a contribué à la mise en œuvre, conforme à l'espérance des fondateurs de la communauté, d'une union sans cesse croissante entre les peuples européens. Si je me devais de rappeler ainsi en quelques mots L'œuvre considérable des assemblées qui nous ont précédés. Il me faut surtout insister sur la novation profonde que constitue, au sein des communautés européennes, la première élection au suffrage universel direct du Parlement. Pour la première fois, en effet, dans l'histoire, dans une histoire qui les a vus si souvent divisés, opposés, acharnés à se détruire, les Européens ont élus ensemble. Leur déléguer à une assemblée commune qui représente aujourd'hui dans cette salle plus de 260 millions de citoyens. Ces élections constituent, à n'en pas douter, un événement capital dans la construction de l'Europe depuis la signature des traités. Le Parlement européen, maintenant élu au suffrage universel, est désormais porteur d'une responsabilité particulière. Et pour relever les défis auxquels l'Europe est confrontée, c'est dans trois directions qu'il nous faudra l'orienter. L'Europe de la solidarité, l'Europe de l'indépendance, l'Europe de la coopération.
4: En 1982, toujours en but à l'hostilité du RPR, Simone Veil renonce à briguer un deuxième mandat à la présidence du Parlement européen. Elle siège alors à la commission juridique, et est élue présidente du groupe libéral. Aux élections européennes de 1984, elle est de nouveau tête de liste, mais cette fois-ci d'une coalition RPR-UDF, la ligne européenne des gaullistes ayant entre-temps considérablement évolué. Elle doit accepter la présence sur sa liste de Robert Hersan, le puissant propriétaire du Figaro, dont le passé vichysois est connu. Plus de 20 ans plus tard, dans ses mémoires, elle écrira à ce sujet « pour la première fois de ma vie, j'avais accepté, pour de basses raisons d'opportunité, un compromis qui avait à mes yeux l'allure d'une compromission. Les résultats des élections européennes de 1984 témoignent d'un tournant de taille dans la vie politique française. France Inter, le 18 juin 1984.
11: Le Pen sur orbite, le PC au tapis, le PS au point mort, le RPR et l'UDF au ralenti, le centre aux oubliettes. Voilà ce qu'on retiendra des élections européennes du 17 juin 1984. Avec 11% tout rond des suffrages, Jean-Marie Le Pen, chef du Front National, leader de l'extrême droite est l'incontestable vainqueur du scrutin, du jamais vu depuis Poujade en 1956. Avec 11,3% des voix, le parti communiste de Georges Marchais est le grand perdant des européennes. Le PC réalise son plus mauvais score électoral depuis 1932. » Avec 20,8%, la liste socialiste conduite par Lionel Jospin arrive tout juste à sauver les meubles. Le PS est retombé à son niveau de 1970, ce qui n'est pas vraiment flatteur pour le parti du président. Avec 42,9%, la liste RPR-UDF, conduite par Simone Veil, est largement en tête, mais elle fait les frais de la poussée de l'extrême droite. L'opposition parlementaire obtient un score inférieur à celui des précédentes européennes en 1979. Enfin, avec 3,3%. Les centristes conduits par le trio Stirne, doubain lalonde enregistrent un échec cuisant. Ils se voulaient la quatrième grande liste. Ils ne sont même pas la première des petites, car les écolos ont fait légèrement mieux qu'eux en frôlant les 3,4%. Voilà pour les résultats en pourcentage. À l'Assemblée de Strasbourg, la liste RPR-UDF obtient donc 41 sièges. La liste socialiste, 20 sièges. La liste communiste, 10 sièges. 10 sièges également pour la liste du Front National. L'espace d'un scrutin Jean-Marie Le Pen a donc réussi son pari. Il a percé ce qu'il appelle le blindage de la bande des quatre. Dans la journée d'hier, il y a très exactement 2 204 961 Français qui ont déposé dans l'urne un bulletin pour Le Pen. Jean-Marie Le Pen avait déjà des militants, des affiches et des slogans. Il a maintenant un électorat.
4: L'année précédente, au second tour des élections municipales partielles à Dreux, en septembre 1983, la liste RPR-UDF avait incorporé quatre représentants du Front National, dont Jean-Pierre Stirbois, secrétaire général du parti, qui fut finalement élu. À de rares exceptions près, parmi lesquelles Simone Veil et Bernard Stasi, le maire d'Épernay, les principaux dirigeants de droite approuvèrent cette stratégie. Au lendemain des résultats, Jacques Chirac déclarait ainsi cela n'a aucune importance d'avoir quatre pèlerins du FN à Dreux, comparés aux quatre ministres communistes au Conseil des ministres. En 1979, Simone Veil avait quant à elle déjà eu personnellement affaire à Jean-Marie Le Pen, venu perturber son dernier meeting de campagne à Paris.
12: Dure fin de campagne pour Simone Veil. Hier soir, elle n'a guère pu parler de l'Europe. Les deux réunions débat qu'elle devait tenir à Paris ont en effet été perturbées par des commandos d'extrême droite du Front National de Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen qui était là en personne rue Le Pic où les incidents ont été les plus violents. Après, tout a dégénéré, la bagarre est devenue générale. Les chaises et les poings ont volé bas. Les militants du Front National se sont déchaînés, poussant des hurlements, lançant des œufs pourris, des bombes lacrymogènes et fumigènes. La police, à un moment débordé, est tout de même intervenue pour rétablir l'ordre. Elle a interpellé huit jeunes gens.
4: En 1989, nouvelles élections européennes, nouvelle configuration politique. Valérie Giscard d'Estaing, remis de sa défaite de 1981, souhaite revenir sur le devant de la scène. Saisissant l'opportunité de ces élections, il présente une liste commune avec le RPR. Cette configuration déplaît à Simone Veil, qui n'a pas conservé un bon souvenir de la liste de 1984. Elle a en outre constaté au cours du mandat écoulé qu'à Strasbourg, gaullistes et libéraux s'opposent bien souvent. Elle décide donc de présenter sa propre liste, avec le soutien du CDS, les chrétiens démocrates sociaux, parti de centre-droit. Sur sa liste figurent, entre autres, un cinéaste, Claude Lelouch, et trois jeunes députés qui comptent parmi ceux que l'on appelle alors les rénovateurs de la droite, François Béroux, Dominique Baudis et Bernard Bosson. Et enfin, son numéro 2, le jeune avocat maire de Valenciennes, Jean-Louis Borloo. 14 ans après avoir été nommé ministre de la Santé sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, elle est donc, ce coup-ci, son adversaire. L'heure de vérité, Antenne 2, le 24 mai 1989.
13: Valérie Giscard d'Estaing, euh, il est européen, vous êtes européenne, bon, nettement. Vous êtes centriste, vous dirigez une liste sur laquelle il y a beaucoup de centristes, et il se présente comme d'abord depuis toujours voulant gouverner au centre, et ensuite, en l'occurrence, cette fois-ci, se positionnant publiquement au centre. Alors, vous êtes quoi Vous êtes des faux jumeaux
2: non, 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 nous ne sommes pas des faux jumeaux. Nous ne sommes pas des faux jumeaux, mais euh, nous n'avons pas exactement les mêmes positions sur un certain nombre de problèmes. Nos listes, je dirais que ce sont nos listes, et il suffit d'ailleurs de, de les regarder. Elles n'ont pas le même profil, ni politique, ni, je dirais, dans le, le choix... De ce qu'elle représente par rapport aux forces du pays. Vous voulez dire qu'il manque
13: de cinéastes sur sa liste
2: Oh, écoutez, euh, c est, c est... oui, peut-être. Mais enfin, bah, il manque pas, surtout. Je crois <rire> que notre liste manque surtout d'apparatchiks et d'appareils, parce que c'est ça la liste. C'est une liste d'union des appareils. Il euh, y a déjà dans les dix premiers six ou sept qui certainement ou très vraisemblablement euh, n'iront pas siéger à Strasbourg. Alors, ou bien ils démissionneront tout de suite, ou bien en fait ils ne viendront pas parce qu'ils ont un mandat national. Alors, je crois que c'est bon. déjà. Hein, mais c'est déjà une différence. Volonté. Mais c'est pas ce que ah, j'appellerai une différence non, idéologique, ça différence est logique, mais hein? c'est une différence d'approche. Le fait de vouloir euh, réellement s'engager vis-à-vis des électeurs et dire que c'est une condition de fond, euh, parce qu'en euh, 84, on avait pris, elle n'a pas toujours été retenue, mais on avait pris au moins ce, ce principe de hum? dire que les gens n'auraient pas un mandat à l'Assemblée nationale et un mandat oui. au Parlement européen. C'est important. Mais sur le fond, on trompe on les... ça. Non, non, mais on trompe les électeurs. C'est déjà un problème. Et de dire qu'en fait, on veut que s'engagent les... C'est parce qu'on en fait pour partie une opération de politique intérieure qu'on veut avoir les gens des appareils. C'est pour ça qu'on les vous, met. vous,
13: n'avez aucune dimension de politique intérieure dans votre liste hein Dans votre démarche, vous êtes non, pur au milieu démarche... des
2: impurs. c'est une démarche qui est dans laquelle la politique sur les idées, c'est pas une démarche d'appareil. C'est une oui. démarche d'idées. C'est une démarche qui s'inscrit dans la logique qui a été celle d'un certain nombre de, de parlementaires en 1988, de vouloir s'exprimer dans leur courant, de façon autonome, précise, dans une sensibilité, parce que justement, aujourd'hui, euh, les appareils de certaines formations empêchent en définitive une expression... politique, hein.
13: pardon C'est politique comme démarche, c'est une démarche tout à fait honorable, mais tout une à démarche fait politique. politique.
2: Mais c'est une démarche ouais. politique. Ah, euh, mais c'est une démarche euh, franchement politique, mais je ne l'ai pas liée. J'ai repéré,
13: repéré que vous aviez là un, un trio de rénovateurs assis en randonnion, sagement, en plus au deuxième rang, là où on voit bien sur les caméras. Vous vous considérez comme rénovatrice, vous
2: je crois que j'ai été rénovatrice avant l'heure. Absolument. Et en quoi J'ai été rénovatrice à l'heure parce que je crois qu'avant l'heure, j'ai très mal supporté justement que toutes les sensibilités, tous les courants ne puissent pas s'exprimer parce qu'il euh, y avait une espèce de monolithisme imposé par les appareils qui faisait que même quand on appartenait à une euh, formation et qu'on était tout à fait fidèle à cette formation. J'ai été un ministre d'une solidarité parfaite, j'ai été un membre du Parlement européen tout à fait euh, solidaire de toutes les positions que pouvaient avoir nos partis. Mais en même temps, il, il faut absolument que dans les partis, s'il y a des, des courants différents, des sensibilités différentes, on puisse s'exprimer. Or, euh, immédiatement, dès que simplement mm. il y avait une, euh, un événement sur lequel on n'avait pas la position officielle imposée euh, par, euh, par le parti, dans lequel, d'ailleurs, il n'y avait pas eu un congrès pour le décider. C'était le président ouais. du parti ou le secrétaire général qui avait vous décidé. Vous ne voulez pas de férule Alors hein. on était en Est-ce est... que je peux poser la question, question ne Ce n'est pas, pas une question de
6: férule. Non, 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 Vous ne respectez encore. pas la règle du jeu, là. pas
2: une question bon, de férule. C'est pas une question de férule. C'est une question de liberté par rapport à soi-même. Dites-lui.
6: Voilà. Bravo, il est très bien. Nous allons enchaîner avec euh, Catherine Ney, de Europe 1.
14: Bonjour, Madame. Euh, avant d'arriver, j'ai été euh, deux fois stupéfiée. La première, parce que j'ai appris que votre prochaine affiche représenterait un jeune homme, une jeune fille, qui se regarde avec gourmandise, avec comme... Euh, comme slogan, fais-moi l'Europe, comme on dit, fais-moi l'amour. Alors, comme il y a beaucoup de centristes et de chrétiens démocrates sur votre lit, je trouvais que c'était un drôle de racolage. Oui, je n'ai pas il faut vu Vous dire qu'on a l'auteur
6: de cette affiche dans oui, la oui, salle moi je n'ai pas vu, je ne la connais pas, ça n'est pas une Eric initiative. Éric Azière qui est ici, derrière ah, Claude Lelouch, derrière déjà, Albert oui. Duroy. Vous
2: trouvez ça bien Écoutez, je ne sais pas, je le laisse. Moi je, je trouve, alors que vraiment les jeunes du JDS, ils se sont défoncés, comme on dit, pour employer leur langage, pour nous soutenir dans cette campagne. C'est une campagne qu'ils font pour eux, euh, si c'est comme ça, qu'ils ressentent les choses, s'ils avaient envie, mais demandez d'ailleurs, euh, il est là, moi je ne l'aurais peut-être pas fait mais je crois qu'on est peut-être d'une autre génération euh, que maintenant, avec euh, la, les publicités qu'on voit euh, sur un tas de produits, ben, au fond, euh, la politique, pourquoi pas, c'est peut-être l'époque. Moi, j'aurais sûrement pas, j'aurais pas eu cette idée, j'étais un peu interloquée, mais vraiment, alors, une, il ne me serait pas venu non plus à l'idée, mais j'étais un peu étonnée, mais j'ai trouvé au, son, au fond ça drôle, et il ne me serait en tout cas jamais venu à l'idée de dire euh, à celles-là qui prennent beaucoup d'initiatives épatantes, de leur dire, oh, ben non, tout de même, alors, là, vraiment, je me serais sentie, une, euh, non, ce n'était pas possible. –
14: Alors, la deuxième chose, j'ai lu le avant de venir, et puis le nouvel ops Et alors, je vois que votre numéro 2, là, oui. qui est derrière moi, dit qu'il est traité comme un légume ou comme une potiche, que vous êtes la moins mauvaise, ce qui est quand même un, un compliment négatif, et que vous êtes prisonnière de vos rancunes et de vos inimitiés, donc vous ne parlez
2: pas vrai. Alors, qu'est-ce que vous en pensez
6: Et, et qu'il regrette de ne pas avoir constitué sa propre liste.
2: Enfin. <rire> eh bien, écoutez, je crois que M. Jean-Louis Borloo, qui est là, Jean Borloo, vous pouvez lui en parler, euh, je crois qu'il euh, faut rire de ce genre de choses. Euh, quels sont euh, les hommes politiques euh, ou les femmes politiques les plus avertis qui même après 10 ou 20 ans euh, ne se sont pas laissés prendre dans une conversation où, au milieu d'un déjeuner, ils disent ils parlent un peu. Euh, ils, sont euh, ils ont peut-être des rancœurs parce que les choses, euh, ils imaginaient une campagne d'une certaine façon, elle ne se passe pas tout à fait comme ils l'espéraient. Vous savez, le président Reagan, combien de fois il avait oublié de fermer son micro et il a dit des énormités ah oui, non, non, Monsieur mais là, il y, y a deux interviews là, y a deux... à deux journaux
6: différents. Alors.
2: Oui, là, Monsieur Jacques Chirac euh, s'est laissé piéger une fois sur des, sur des questions qui avaient une autre importance puisqu'il s'agissait de la défense de la France. France. Alors, euh, ben Jean-Louis Borloo, je ne sais pas s'il le pense vraiment, s'il l'a dit euh, comme ça. Euh, il était peut-être, l'autre jour, il a trouvé ça démarre, la campagne déma n'avait pas démarré. Il a peut-être trouvé, s'imaginait peut-être qu'il serait tout le temps sur les tribunes. On n'a pas encore fait de grands meetings. Alors, il a été peut-être un peu déçu. Oui,
6: madame, comment mais... on a la chance d'avoir un micro hein? ben, on, va lui on va lui demander. après lui ce demander, que vous venez de lui dire, s'il regrette ce qu'il a dit. Hein? Absolument. Alors, vais... Marie, est-ce que vous pouvez passer le micro à M. Borloo
1: Merci. Euh, non, de, il est vraisemblable que je n'étais pas spécialement en forme ce jour-là, ça peut arriver à tout le monde, mais sur le fond, sur le fond ce qui est évident chez nous, c'est qu'il y a une liberté de parole totale une liberté d'expression, Madame Veil, tout à l'heure on en a parlé très gentiment, sur le fond de l'article du monde d'ailleurs, il y a des éléments qui ne sont pas forcément critiquables, la forme peut l'être, mais je crois que ce qui est important c'est que toutes les personnalités qui sont sur cette liste, et elles sont riches, on parlait, vous parliez d'un cinéaste tout à l'heure, mais il y en a d'autres, ont une totale capacité d'expression, les textes ou les interviews ne nous sont pas dictés par un état major nous sommes libres, et ça n'empêche pas ni la convivialité, ni le respect, ni l'estime qu'on a les uns vis-à-vis -vis des autres. Ça
6: fait un peu désordre quand même hein.
1: Oh, bon, savez, écoutez,
2: ça euh... fait peut-être un peu désordre, mais il faut dire que nous avons aussi pris Jean-Louis Borloo pour son franc-parler, et que quelquefois, c'est peut-être pas un mal de voir euh, comment la classe politique est vue par euh, des jeunes qui viennent euh, d'une profession libérale où ils travaillaient autrement, et où tout d'un coup ils à disent Mais à fois ben, Jean-Louis Borloo qui est votre numéro 2 <rire> et qui vous tire dans les pattes, J'aime mieux ça que Michel certains
14: Michel Noir qui doit soutenir euh, Valérie Sardestin ah, ben, voilà. et qui vient vous embrasser, alors on ne comprend plus. Ah ben écoutez, ça demandait plus... à Michel
2: Noir, alors oui. il vient m'embrasser, vous n'allez pas me reprocher tout de même ah non je, Michel Noir, non, non, je ne vous reproche Vienne rien. Je Parce ne vous J'étais très content. Mais oui, Alors, est...
4: Ne recueillant que 8% des voix, Simone Veil garda un goût amer de cette campagne. Mais sa popularité n'en fut pas entamée. Depuis 1975 l'ancienne ministre de la Santé est en effet l'un des personnages politiques préférés des Français. C'est à ce titre que, le dimanche 9 février 1986, elle est invitée à participer à l'émission culte de Pierre Caudoux et Jean Garetto sur France Inter, « L'oreille en coin ». En direct et en public du studio 105 de la Maison de la Radio, la joyeuse bande de l'émission, Françoise Morasso, Maurice Orgue et Chantal Gallia, s'y livrent avec impertinence au jeu du portrait.
0: De l'oreille en coin, toujours avec le public du studio 105 de la maison de Radio France. C'est l'heure, et oui, il est 10h09 c'est l'heure d'accueillir notre invité politique aujourd'hui, Simone Veil. Est-ce que vous avez remarqué le public, asseyez-vous parmi nous, le public applaudit exactement comme un sondage. Hein. Oui. Vous êtes la, la femme la plus, la plus aimée de France. C'est très émouvant pour nous. Vous en êtes à combien dans les sondages Oh, je sais pas. Il
2: varie. — Il, il varie. Va — et puis je crois qu'il vaut mieux de ne pas les regarder trop. trop hein. vous, vous les regardez non, pas trop non, près.
0: Non, non 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 Alors no, Non, 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 on no, 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 on no, 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 suis no, <rire> sur la question avec je
15: oui. d'attention. Et je crois que j'ai quelques explications no, bon. qui no, 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 nous no, 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 là 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 no, nous no, nous en République, permettez-moi de saluer en vous une reine, pratiquement incontestée, comme vient de le dire Françoise Morasso, la reine des sondages. Depuis en effet plus de dix ans maintenant, les Français vous placent régulièrement dans les trois premiers du peloton de leur chouchou, compte tenu du fait que les deux autres changent ou permutent parfois et que vous, vous êtes toujours là, avec au comble et en prime un presque aussi fort pourcentage favorable chez les gens de gauche que chez les gens de droite. Seriez-vous donc une madame cohabitation idéale, un point de convergence, de concordance, de ralliement, que sais-je Bref, s'apprête-t-on à vous hisser le 17 mars sur une plateforme commune comme jadis sont élevés les chefs gaulois sur le pavois Nous pourrons revenir sur la question. Mais le fait est que, dans leur ensemble, les Français vous ont à la bonne il serait d'ailleurs intéressant d'analyser les causes de ce penchant, si toutefois il y en a, parce qu'avec les Français, vous les connaissez, il pourrait bien s'agir tout simplement d'un coup de cœur permanent, sans autre moteur qu'un élan irraisonné pour votre charme et votre sérénité, ce qui n'autrait rien d'ailleurs à la valeur du phénomène, bien au contraire, parce que parvenir à la gloire par le chemin de la discrétion, voilà qui assurément confine au grand art et brille par sa rareté. Madame Simone Veil, quand on prend connaissance de ce que vous avez connu, de ce que vous avez fait au cours de votre vie, de votre carrière, cinq mots s'imposent. Femme, judaïsme, justice, santé, Europe. On va les découvrir ouais. l'un après l'autre.
2: C'est ennuyeux d'être catalogué comme ça. Je trouve qu'on vous enferme un petit peu. D'ailleurs, ah, oui. c'est ce que c'est moi qui vous enfermez là. Hein? Oui, non, non, mais non, mais vous, n'êtes pas le seul. Mon mari aussi m'enferme. Il trouve que je... ah. lui, il trouve que je suis enfermé là-dedans et il en a assez. Il en a alors assez. il me dit aujourd'hui, alors qu'est-ce que c'est C'est les femmes ou c'est le judaïsme ou c'est quoi ben, oui. Alors vous voyez, il... ah, moi, où le sont les prisons Parce que très souvent, la justice ça a été les prisons puisque je suis resté 7 ans l'administration pénitentiaire. Alors on est vraiment et, et la santé, c'est les hôpitaux. Alors c'est tout ça, c'est un peu un enfermement tout même.
15: Certes, oui. Mais enfin, euh, oui, on est content de sortir de l'un comme de l'autre. Oui, un,
2: oui, oui, de temps en temps, il faut en sortir. Alors, je crois qu'il faudrait essayer d'ouvrir. Enfin, bon, je veux alors, prendre... alors, alors, ouvre, Marie. Alors, alors, ouvre, moi. alors, oui, alors vous là. êtes
15: né donc à Nice, un 13 juillet. Le seul 13 juillet, d'ailleurs, de l'année 1927. On n'a pas eu ouais. beaucoup. <rire> J'en ai pas trouvé d'autre. <rire> Votre père était architecte, prix de Rome. Vous êtes la Benjamine de quatre enfants, trois filles et un garçon. Vous avez été élevé dans l'aisance, mais avec une euh, certaine poigne. Toutefois, la petite histoire affirme que, gamine, déjà, vous ne vous laissiez pas faire. Vous ruiez, si j'ose employer ce verbe, dans les brancards. À votre père, qui vous reprochait de mettre les coudes sur la table, vous avez répondu un jour « Ce ne sont pas mes coudes, ce sont mes avant-bras » Ce qui peut être considéré comme une des premières manifestations de votre don pour les finesses de la politique. Chez les scouts, on vous a octroyé le totem de « Lièvre agité, ce qui fait quand même beaucoup. C'est presque un pléonasme.
2: Oui, tout à fait.
15: J'ajouterai pour être complet et documents à l'appui que j'ai là, vous étiez diablement mignonne, c'est vrai, et vous avez d'ailleurs reconnu plus, plus tard vous-même que le fait d'être femme et femme avenante vous avez plutôt servi. Comment Mais, face,
2: ça, ça vous sert, je crois qu'il faudra, il faudra y revenir. Bon, bah, vraiment, on y reviendra. Oui, oui,
15: oui. On, ouvre, on va ouvrir, on va continuer oui, à ouvrir. Oui, oui, oui. <rire> Comment passer sous silence, et bien que tout le monde en ait connaissance, les tragiques événements qui ont suivi? Le lendemain du jour de mai 44, où vous aviez passé l'écrit du bac, vous avez été cueilli par les troupes d'occupation et envoyé avec toute votre famille, sauf votre sœur Denise qui avait rallié la résistance, à Auschwitz. Votre père, votre mère et votre frère ne devaient pas revenir judaïsme. À votre retour, dix mois plus tard, vous avez appris que vous étiez reçu à ce fameux bac. Vous avez donc repris vos études, licence de droit, diplôme d'études politiques. Vous vous êtes retrouvé magistrat.
2: Bon, on ne se retrouve pas comme ça, magistrat, tout enfin, de même. Vous Là, êtes... vous avez l'air de vous avancer d'un coup. Euh...
15: Au grade de magistrat. <rire> en 1946, Mademoiselle Simone Jacob épouse Monsieur Antoine Veil, dont elle avait connu la sœur en Allemagne. Nous reparlerons de Tony. En 19... Il nous écoute. Oui, oui, ah, oui. Bon, absolument, bien sûr. Non, mais je veux qu'il entende que j'ouvre. Oui, oui, oui. <rire> En 1954, vous entrez au ministère de la Justice comme stagiaire. Votre compétence, votre lucidité et sans doute aussi votre ambition s'y déploient favorablement. En 1969, vous devenez conseiller
2: technique. Mais n'étais pas restée stagiaire tout ce temps-là. Non, non, mais euh, <rire> la, là, je, fait, je trouve on est tout de même. De, on est oui, de faire non, parce santé. que j'étais pas du tout stagiaire au ministère de la Justice. Oh, en non, 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 j'étais pas du tout. Ça s'appelait. Oui, oui non, oui, non, 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 non. non. J'étais pas du tout stagiaire et j'étais magistrat au ministère de la Justice. J'étais pas du tout stagiaire. On a l'air de penser comme ça. Ah, quand mais vous en aviez oui, non. En
15: 54, quand même. Ah
2: oui, non, alors là, c'était pas au ministère de la euh, Justice. J'étais,
4: j'étais au Palais de Justice. Ah, au Palais de Justice. Ah c'est pas ministère. Bon, enfin
2: parce qu'au ministère de la justice ça serait un peu ennuyeux. Remarquez tout à l'heure, peut-être j'aurai l'occasion de vous dire qu'on employait aussi un moment des détenus au ministère de la justice. Il y avait pas de femmes de ménage, c'était détenus qui faisaient le ménage. Alors peut-être qu'on employait aussi des stagiaires pour faire le travail.
15: Ah d'accord. Est-ce que vous direz qu'en 1969 vous devenez conseiller technique de Monsieur René Pleven Gardeiso Voilà. Voilà.
2: C'est justice. Ah ça va mieux. Voilà. Mais enfin entre temps, tout de même, j'avais pas été stagiaire tout le temps parce que en oh,
15: 1972, gens, vous passez la surmultipliée, vous, vous entrez même au conseil d'administration de l'ORTF, et en 1974, bien que vous fussiez plutôt chabaniste au départ, plof, vous êtes propulsé ministre de la Santé. Vous le resterez cinq ans, d'abord sous Chirac, puis sous Bar, et encore sous Bar. il y aura la Sécurité sociale la deuxième fois, santé, et là, il faut faire une pause. C'est en effet à ce poste, de ministre de la Santé, que votre personnalité, si j'ai bien compris, a littéralement explosé. Vous avez fait un boulot monstre, souvent avec fermeté. Il paraît qu'un de vos collaborateurs a dit un jour Madame le ministre peut quelquefois se montrer chameau.
9: <rire>
15: les Français ont découvert à leur grande surprise qu'on pouvait être ministre et ne pas dire trop de bêtises. C'est aussi rare. Qu'on pouvait avoir On peut du en dire charme.
2: Tous les ministres en disent à leur tour. Qu'on pouvait
15: avoir du charme et de la volonté. Et aussi qu'une fille de bourgeois pouvait comprendre les problèmes des plus défavorisés. Oh, vous
2: savez, une, une fille de bourgeois, pas tellement... Je ne sais pas pourquoi on m'a toujours voulu me présenter. Parce que mon père était architecte. Oui. Mais je crois que... Alors là, tout de suite, y ah, le signe, il y a Ah, mais c'est les professions libérales. C'est les ouais, professions libérales. On oublie aussi de dire que c'était la crise de 1929 et que c'était malheureusement un architecte qui, quoi que pris de Rome, n'a pas beaucoup construit. Alors je crois que... Là, il y a les images qui sont faites. Vous savez, moi, on m'a beaucoup dit que M. Fabius disait qu'il était fils de brocanteur à un moment. Alors, ça euh, va...
7: Savoir... Oui, ça fait... oui,
15: est vrai. Vous avez à votre actif main de loi, mais c'est évidemment celle sur l'avortement qui a provoqué les plus forts bouillonnements. Euh, qui ne s'en souvient Il s'agissait, selon votre propre expression, de décoloniser la femme. À l'occasion de ce problème, alors, le plus grand branle-bas a régné les partis ont éclaté, les religions se sont scindées, les médecins se sont opposés les uns aux autres, les sociologues se sont affrontés, quelques-uns de vos amis les plus chers, comme Michel Debré et Jean Foyer, se sont dressés contre vous, mais vous avez eu du bon, vous avez serré les dents, vous vous êtes cramponné à la barre, la loi est passée, ouf, et votre cote a grimpé aux élites, où elle se tient depuis. En 1979, vous êtes devenue présidente de l'Assemblée des Communautés Européennes, boulot ingrat, ai-je lu, après trois ans de vous cette vie, vous pourriez vite...
2: dire Parlement européen. Moi, ça me ça me chagrine chaque fois. Parlement a européen. qu'en France, on appelle ça Assemblée des Communautés Européennes parce qu'on a l'impression, comme ça, qu'on diminue. Je peux vous dire qu'on est on est ridicule un peu quand on dit ça. Moi, moi, moi j'oserais je je pas. Ça bien moi. Oui, je non, ça... mais alors, je peux plus dire, dire je à, à Strasbourg, à Strasbourg, les gens, ils aiment bien qu'on dise Parlement européen. Alors du
15: Parlement européen. Gentil,
2: merci. Après <rire>
15: trois ans de cette vie de chien, euh, selon vos propres termes, vous avez réintégré sans déplaisir le rang de député ordinaire. C'est le chapitre Europe. Et puis, depuis, et depuis, ma foi, c'est l'attente insoutenable. Derrière son masque serein et souriant, et dans son ombre retrouvée. qu'est devenue exactement Simone Veil Que veut-elle A-t-elle atteint ses sommets ou vise-t-elle plus haut encore Les bruits les plus fous ont couru à votre sujet, et au sujet du destin qui vous attendait. Vous avez été Premier ministre habillé plusieurs fois, pré président habilé à l'occasion, on a même parlé de vous un temps comme chef de l'État d'Israël, c'est dire. Quand on vous questionne sur ces éventualités, vous vous abritez régulièrement et avec un sourire jocondien, derrière le principe de Peters, relatif au seuil de l'incompétence. Vous affichez tranquillement, même dans les magazines, votre vie de famille, en compagnie de vos enfants, de vos petits-enfants, et bien entendu de Tony, toujours lui, que vous avez épousé à 19 ans.
2: On ne l'appelle plus beaucoup comme ça.
15: Ah bon Mais dans les journaux, oui. Ouais, Qui, on, vrai, de, pas beaucoup Dire Antoine, alors oui, je voulais oui, pas en profondre avec Antoine. le chanteur aussi. Non,
2: on l'appelle plutôt Antoine, je trouvais ça plus joli. Bon qui a ça, fait oui.
15: lui-même une superbe carrière, notamment à la tête de la compagnie UTA, et qui a toujours refusé d'être prince consort. Au point qu'en 1977, tenté par les municipales du 15e arrondissement, et faisant la cour comme il se doit aux commerçants du quartier, quand on lui demandait « Vous êtes le mari de Simone Veil ?», il répondait sans se démonter « Non, c'est Simone Veil qui est ma femme.
2: <rires> » Marie, quelquefois... Quelquefois aussi, il disait, c'est ma mère. C'était pas très gentil. Ah, ça, pas bon.
15: Il mérite pas qu'on ouvre. Hein. Bref, tout baigne dans l'affectivité familiale. Et pourtant, je l'avoue, je voulais finir par ça, Madame Veil. J'ai un doute. Un doute léger, mais insistant. Je me demande parfois si vous ne seriez pas une petite cachotière. Quelqu'un n'a-t-il pas dit un jour de vous « Obtiens tout sans jamais rien solliciter ». Quelques indices, à vrai dire, étayent mes, mes présomptions. Vous avez déclaré vous-même, je fais partie résolument, mais différemment de l'opposition. Vous adorez Proust, à la recherche du temps perdu. Chateaubriand, levez-vous, orage désiré. Henry James, on est humble quand on a quelque chose à gagner. Et puis, et puis, puis-je encore vous citer j'ai un ticket avec la France. Bref, on connaît la plaisanterie facile de vos adversaires. C'est pas de mal la veille. <rire> Qui sait justement si c'est pas de mal la veille. <applaudissements> Alors au milieu de toutes les oui. erreurs que j'ai commises, est-ce que c'est assez ouvert oui, -ce que est, est -ce Non, que
2: assez non, ouvert non, non, parce que parce qu'au fond, euh, on est resté très dans dans un, un, un petit circuit très, très limité. C'est normal, c'est le, le circuit politique. Et des intérêts euh, qui sont effectivement... Vous avez les, les étapes de ma carrière. Euh, femme, c'est pas ma carrière, c'est ma personne. Euh, judaïsme, c'est la déportation surtout. Et puis ensuite, effectivement, les trois étapes de ma carrière. Mais je trouve que euh, dans la vie, il y a bien, bien d'autres choses que ça. Et quand, vous dites, euh, quand vous dites « obtiens tout », je crois que c'est peut-être parce que j'ai obtenu euh, ce, qui paraissait, ce qui me paraissait à ma, me, à ma mesure, ou bien ce qui est arrivé par hasard. Parce que euh, quand on me parle de ma carrière politique, je crois qu'il faut que j'ai le courage de le dire tout de suite, euh, les gens me disent comment vous avez fait, qu'est-ce que vous avez fait J'ai rien fait. J'ai rien fait. Eh ben, C'est ça, justement. Voilà. J'ai rien fait, les choses sont venues. Oui, mais je ne les ai pas obtenues. Je ne les ai pas obtenues parce que je n'ai pas cherché à les avoir. Et quelquefois, je me suis même demandé si je n'avais pas des choses que je n'avais pas eu du tout, pas eu en, du tout envie d'avoir. Et euh, si elles n'étaient pas venues euh, en surplus. Mais euh, m'avait toujours apporté quelque chose. Alors, euh, je suis un très mauvais exemple euh, d'une carrière politique dans laquelle on cherche à obtenir, dans laquelle on a des ambitions, puisqu'en puisqu réalité, euh, ce sont les gens qui m'ont donné les choses. Ah, mais sans que justement, je la phrase obtenir sans, tout, sans jamais
15: rien solliciter, ça oui, traduit à la fois le fait d'avoir obtenu ça... sans avoir. Euh, oui, mais c'est même pas,
2: même pas je ne suis pas sûre quelquefois que j'en avais envie. Ah. Et c'est ça qui est un peu plus grave. Et de temps en temps, on cherche toujours à vous dire « Vous avez les choses parce que vous en avez envie, vous avez de l'ambition, vous avez... » Et les journalistes, ou le public, mais surtout les journalistes, ne pensent absolument pas, quelquefois, qu'on qu dit les choses exactement comme, comme elles sont. Et quand je dis, par exemple, que je suis une femme à Libye, et qu'en qu réalité, on s'est donné que certains ont trouvé très commode quelques femmes dans la politique, parce que ça donne, ça donne bonne conscience... Les gens ne le croient pas du tout. Les gens pensent qu'on a cherché à devenir ministre, qu'on s'est poussé, ouais. qu'on s'est... Et là, je, vais vous raconter, je vais vous raconter une histoire. Quelque temps avant de devenir ministre, j'étais au, au, de, au secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature. Euh, quelques personnes me connaissaient, surtout par mon mari. Je faisais de la politique, mais enfin, j'étais vraiment un magistrat tout à fait, tout à fait classique. Et euh, je ne sais pas pourquoi, Marie-Claire avait fait euh, un espèce de, 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 gouvernement, de gouvernement des femmes. Et il y avait une, une photo montage avec euh, euh, la première femme politicien, euh, oui. Mademoiselle Chopinet, qui était Neck, Neck, ministre oui. de la Défense. Il euh, y avait, je crois, euh, Françoise Giroud qui devait être à l'information. Il euh, y avait euh, peut-être euh, Marie-France Garraud. Je ne sais plus dans quel, dans quel poste. Et puis, j je ne sais pas pourquoi, j'étais Premier ministre. Je dois dire que c'était très curieux parce qu'effectivement, j'étais un, un banal magistrat. Ça fait que, un comme... choc
0: quand on voit ça euh, Dans le journal, oui. oui. On est
2: très énervé. Moi, je n'étais pas du tout contente. Ah bon. Bon. En plus, la photo était furieuse. Elle était absolument horrible. Une, horri une horreur. Ah, c'est ah, ça. Ah, bon. plus, je dois dire que c'était surtout... C'était bon, la, la photo. photo. Oui, oui. <rire> la photo était absolument une horreur. Et puis, je ne comprenais pas du tout pourquoi. D'ailleurs, il n'y avait absolument aucune raison. Et euh, donc, vous savez, cette photo, euh, Marie-Claire avait fait ça très bien. C'était pour le 1er janvier 1974, je crois. Enfin, la, le, le numéro de janvier. Quelques temps après, nous allons dîner. Un hein, dîner très, très parisien, très, très bien. Euh, euh, du, du genre euh, comme il faut. Euh, un peu trop de politique à mon goût. Mais enfin, il y en avait beaucoup, <rire> mais c'était très bien. Alors, on discute comme c'est dîner. On, on refait la France indéfiniment. Et puis, tout d'un coup, il y a le maître de maison qui croit être très, très gentil. Et euh, Mais en même temps euh, assez, euh, je devais être la seule femme qui travaillait là-dedans, assez protecteur et qui dit, ah oh, mais vous savez, le, 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 la conversation traînait, vous savez, euh, Madame Veil, euh, qui est là, notre hôte, moi c'est tous ces gens, je ne les connaissais pas, il euh, euh, y a eu un article sur elle dans Marie-Claire, et dans un euh, gouvernement des femmes, elle serait Premier ministre. Ha ha ha, de rire, tout le, monde, tout, tout, tout le monde trouve ça absolument épatant, on va chercher le journal, on se le montre, et tout le monde dit, mais, mais vraiment, euh, comme c'est bien, comme, plutôt que... Et comme vous, de plus en plus furieuse. Et moi, de plus en plus furieuse. Mais là, surtout, attendez, ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a demandé combien j'avais payé le journaliste pour faire cette photo. Alors, j'ai trouvé ça tout à fait, tout à fait épatant. Vraiment, c'était ça, ça gâchait un peu la... ça gâchait un peu la soirée. Alors j'ai dit à mon mari si on partait, si on partait. Alors, vraiment, dès que dès que ça le jus d'orange qu'on attend oui. avec impatience, on se demande s'il va venir, s'il va pas venir. Enfin, il est arrivé et on a pu partir sans être trop trop grossier. Alors quelques mois après. Manque de peau, peut-être que peut-être que le Président... Il avait lu aussi Marie-Claire voilà. Je pense que M. Giscard d'Essa avait dû lire Marie-Claire. <rire> il est Sur abonné. Tout. Il était abonné, il avait dû lire Marie-Claire. Ou peut-être, peut-être Anémone. Je lui avais dit, oui. ah, là, tu cherches une femme, voilà donc, prends Marie-Claire, regarde, il y a oui. des femmes là. Et puis ça, elle est pas mal, finalement, la, la photo, photo non, était au pas contraire. si mal. Mais non, c'était très bien que la photo soit moche, parce qu'il ne faut pas des femmes trop bien. Encore... Oui. En 74, on avait encore l'image que les femmes... Maintenant, ça a beaucoup changé. Je trouve qu'il y a énormément de femmes ravissantes qui ont des grosses situations. Moi, quand je vois les, les femmes qui ont une trentaine d'années, on va dans des, des, des bureaux, on va dans des administrations. On va... Il y a, vraiment, je trouve qu'au contraire, on a l'impression très souvent que, que plus les femmes sont jolies, plus elles ont envie d'avoir des, des situations. Il y en a beaucoup qui sont invitantes. Mais à ce moment-là, on a encore l'image euh, de la femme un avec peu talon plat. Des talons pour,
14: plat, et talons et plats, voilà. des,
2: des sockets des soquettes, ah avec oui. des poids qui sortent, voilà. avec les nattes un gagne. Gagne, les nattes, non, les nattes, oui. <rire> enfin une espèce de bibi incroyable. Enfin, pas. on avait encore ce, cette image. Alors, c'était très bien, ça rassurait. et dit, tiens, tu devrais prendre ça. Tu vois, Marie-Claire te dit, bon, enfin, je sais pas si c'était ça. En tout cas, je deviens ministre de la Santé. Et, et alors, j'ai reçu un, une, un petit mot des, du monsieur qui m'avait reçu, le même de maison, qui me félicitait beaucoup. Et alors là, j'ai été un peu spécialisé, je dis dit qu'est-ce que je fais Et alors je lui ai tout de même écrit, je dois dire je vais pas résisté, je lui ai dit je vous remercie, c'est très gentil de m'écrire, et je lui ai dit maintenant, si vous revoyez vos amis, vous faites un petit dîner de nouveau, vous leur direz que j'ai rien payé au président de la République. <rires>
0: Pour élargir le débat, Simone Veil, je voudrais là. éclaircir tout de même un point important avant que vous écoutiez la chanson que vous a préparée Pierre Sacca Les informations divergent à ce sujet, justement. Jacques Chirac, affectueusement, vous appelez comment Simonette, Choupinette ou Poussinette
2: Poussinette, c'était Poussinette. Mais Poussinette, mais c'est pas tellement étonnant, il y a un tas d'hommes qui l'appellent Poussin. Alors une femme, c'est Poussinette. C'était Poussinette, vous étiez Poussinette de Poussin. Alors ah, qui voilà, est... Est ça. <rire>
7: Chantal. Ben Chantal Alors se prépare, va... elle va aller... À son piano, parce qu'on vous a concocté une petite chanson. Alors, vraiment, c'est la grande ouverture, puisqu'on quitte Paris, on quitte la France, Mme Simone Veil. Euh, voilà, ça Chantal. vous arrive
2: est... souvent, ça, de quitter la France. Non ah oui, là, je rentre de voyage. Voilà, oui, et ben... ma... Je suis rentrée hier soir.
7: Alors, Chantal est au piano, euh, alias Marie-Paul Bell, musique.
3: arrivée dans la politique, je me suis trouvé dans un bain pas très catholique, à tel point qu'un matin me prenant par la main sans me poser de questions, je suis parti vers d'autres horizons. Je suis une européenne sans problème, sans problème, et très souvent à Strasbourg. Quel détour, quel détour. Je fréquente des Flamands, c'est marrant, c'est troublant. Et puis aussi des Anglais, mais là c'est beaucoup moins gai. Je suis devenue bilingue, je me distingue, je me distingue en menant loin de Paris. La belle vie, la belle vie. Et même les agriculteurs Même bien, quel bonheur. Et cela fait en somme râler pas mal de bons hommes, mal de bons alors, j'ai fait connaissance d'un groupe d'étrangers Du coup, je dois vous l'avouer, ma vie a changé Je me suis éloigné de beaucoup de Français De leurs brouilles et leurs embrouilles Depuis, au fond de mon cœur, ça gargouille je ne suis plus chiraquienne Quelle veine, quelle veine Et je ne vois plus Giscard C'est notoire, quelle histoire Je ne suis plus non plus bariste C'est bien triste, c'est bien triste J'ai quitté ce monde-là Oui mais j'ai gardé ma foi Je ne suis pas pour autant Oui vraiment, oui vraiment Devenu très socialiste Je résiste, je résiste Mais comme je suis populaire Quelle affaire, quelle affaire Beaucoup de gens me font la cour Sans trompette ni tambour Depuis toujours Malgré tous mes déplacements et tous mes voyages, je n'ai pas beaucoup bougé dans tous les sondages. Et si je suis toujours aimée, toujours désirée, je l'avoue sans complexe, eh bien... C'est tout à l'honneur de mon CLX. Être un beau jour présidente Ça me tente, ça me tente Présidente de la France Quelle chance, quelle chance Je serai la première femme À quel drame, à quel drame Tu feras mieux que Thatcher Mieux que ta Thatcher aux affaires Je les aurai à mes pieds. C'est valer de la gauche et de la droite, ça me plate, ça me flatte. Avant la fin de mon mandat, ça ira, ça ira. Je pourrais cohabiter avec vraiment qui me plaît. Et si jamais il y a la crise, quelle surprise, quelle surprise. Je pourrais jouer sans un arc. Les jeunes d'arc, les jeunes d'arc. Et après avoir sauvé les Françaises et les Français, je reviendrai dans ma région pour tondre tous mes moutons. Et loin de la pollution, j'irai.
0: Avant de parler du Parlement européen, je voudrais vous parler d'Antoine, parce que vraiment, Antoine est finalement un des maris euh, les plus connus. On connaît son prénom, on connaît sa fonction. C'est vrai, c'est un, un mari célèbre, mais... Euh,
2: Même, il est... C'est lui que vous auriez euh, dû inviter ce matin. Parce qu'il est beaucoup plus drôle que moi. Il est là, d'ailleurs. Il est, beaucoup il est drôle où, que moi. Il est juste là ou Oh, mais, rang, nous, irons, oh, mais nous, il... nous irons lui parler. Alors, il, en... il est comme, je ne dirais pas qu'il est comme Madame Barre. Parce que, mais il est au premier rang. Madame Barre est toujours au premier rang. Toujours au premier, est pas, au premier mais rang. pas. Mais il est là au premier rang aujourd'hui parce que c'est dimanche et surtout parce que c'est vous et que vous l'amusez. Mais sans ça, en général, il ne vient pas. J'aime pas tellement qu'il soit là. Oh, mais qu'il me
0: critique Quand on rentre à la maison, après, ça Oh oui, oh là là, il dit
2: toujours, t'as pas dit ça, t'as pas fait ça, t'as parlé oh. trop vite. Ils sont insupportables. Euh, tu n'as pas fait des phrases, enfin, c'est le
0: censeur. m'en parlais ah, pas. Et vous savez, un jour, ce qu'il a dit, Antoine, est-ce que vous vous en souvenez Il a dit, je suis la valise que l'on ne peut pas prendre avec soi, ou alors, si on la prend, on la perd. Oh, vous l'emmenez. je l'ai jamais
2: perdu. ça fait presque vous 40 Vous ne l'avez jamais perdue Ça fait presque 40 ans que nous sommes mariés, vous voyez, il est toujours là. Parce je que je vais perdu. vous...
0: Je vais quand même vous dire une chose, c'est qu'en général, quand dans les réceptions officielles, et quand vous étiez notamment présidente du Parlement européen, maintenant que vous êtes donc députée, vous vous déplacez, vous êtes dans euh, des réceptions officielles. Alors en général, nous qui voyons ça à la télévision, il y a la personne, le ministre ou le président qui reçoit, il y a euh, le, le, le ministre ou le président reçu, et il y a les épouses euh, qui sont à côté de l'un et de l'autre. Mais dans ces cas-là, où on met le mari
2: mais le mari... Quand c'est euh... la, la ministresse qui est reçue, on met le mari. Alors la le mari... Il n'est pas prévu. Alors, il y a des cas où il n'y a même pas sa place. À table. Moi, j'ai une de mes collègues euh, qui était ministre de la Santé euh, autrichienne. On avait confronté un peu nos souvenirs. Elle m'avait dit carrément, mon mari, il est oublié. Très souvent, il n'est même pas invité. Alors, on l'oublie. Il n'a pas de place. Il arrive. On essaye de le caser quelque part. On lui met un petit, un petit tabouret, un petit machin enfin, pas... <rire> en, en bout de table. Oui, on, oui on, quand on trouve une place. Remarquez, quand on oublie carrément, on peut quelquefois coincer un peu. Et au fond, on peut mettre mieux. Parce oui. qu'on rajoutait un tabouret, on peut choisir donc la place. Alors mon mari, il n'était pas oublié. Et je crois que les maris, euh, en général, le protocole en France est bien organisé. Là, il y a une grosse administration qui fait bien les choses. Mais elle ne les fait pas tout à fait suffisamment bien. Parce que il y a un vieux décret sur le protocole qui, était, qui date d'une époque où il euh, n'y avait pas de femmes dans, dans des fonctions officielles. Alors on n'a jamais changé ce décret. Il n'y a pas de place pour les maris. Alors on les met là où on peut. Et un jour, je me suis plainte. Un jour, je me suis plainte. J'ai dit au oh, chef du protocole :« Mon mari ne viendra plus. C'est pas possible. Euh, J'en ai assez. Il est toujours au chiottes. » ça, ça fait le tour. Ça fait le tour des ambassades. On a dit comment Et là, osé dire, Ok, d'Orsay, ils sont. » Voilà. La face, ils dit, C'est impossible, etc. Et » Alors, ça a fait l'objet d'une grande discussion à l'époque entre ça, le président de la République. Pas du tout. Il On en est dit, sorti, oh, de mais cuisine. mal, mal, pas bien, pas bien, un peu mieux, un peu mieux. Mais ça a été difficile. Et je crois que ça ne s'est toujours pas réglé. Demander euh, à Madame euh, Edith Cresson, je ne crois pas que son mari euh, soit. Euh, est tellement gagné par rapport aux miens dans, dans la situation. <rire> je ne suis pas du tout sûre. Non, je, suis pas pas du tout sûr, je ne crois pas du tout que ce soit arrangé. Et alors un jour, mon mari, d'ailleurs, a confronté ses souvenirs comme ça avec, je crois que c'était avec Denis Thatcher, le mari de oui, Thatcher. Il, il m'a demandé, oui. qui, comment ça se passe pour vous Il a même demandé, je me souviens, c'était une fois à Bruxelles, il était à la même table que le... Euh, le prince euh, Philippe d'Edimbourg, il lui a demandé comment ça se passait pour lui. Ah mais oui, bah il faire là, un est club, bien. Euh, non, ça, est oui, bien. Philippe d'Edimbourg, euh, votre euh, Antoine. Le, le, le prince consort, ça va, mais, mais les maris de ministres, ça ne va pas du tout. Et il y a eu une fois, je sais, que Jacques Chirac, je l'avais convaincu. Je lui avais dit, c'est pas bien, je ne vois pas pourquoi. Les femmes, les épouses ont la place queux même rendent leur mari et les maris n'existent pas. Je ne vois vraiment pas pourquoi, ce qui se passe pour eux. Pas bien. Vous savez, c'est exactement comme les maris qui n'ont pas droit à la pension de réversion lorsqu'ils sont veufs. Eh bien, c'est la même chose, ils n'ont pas droit à la place de leur femme. Alors, ils n'existent pas. Alors, Jacques Chirac était tout à fait convaincu. Il avait essayé d'en convaincre jusqu'à. Euh, il n'a rien eu à faire. Il a dit... Il a dit jusqu'à « On le mettra au premier rang des hommes d'affaires ». Alors, les ministres, c'est bien. Et alors, le mieux, un jour, j'ai dit, quand j'ai dit au chef de protocole, j'ai dit « Mais pourquoi mon mari n'a a pas une place convenable Moi, euh, euh, bon, euh, il y a devant moi euh, la femme des ministres. Euh, bon, quand j'étais ministre de la Santé, il y avait au point de vue du protocole, l'avant, le ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères, le ministre, bon, et leurs épouses étaient placées avant moi. Alors, euh, j'ai dit « Je vois pas pourquoi, euh, lui, mon mari, n'est pas au moment où j'ai... Enfin, » à l'égalité de rang 5e, 6e, 10e, éventuellement. Mais pourquoi il est tout à fait derrière tout le monde ?» Et alors, on m'a répondu « Mais voudriez tout de même pas qu'il soit avant M. Destrémo, qui était à l'époque secrétaire d'État aux affaires étrangères ?» Je dit dis « Mais je vois pas pourquoi. Moi, je suis derrière Mme Untel ou Mme Untel. Je vois pas pourquoi mon mari ne serait pas avant M. Destrémo. » Et ça paraissait, mais énorme. Énorme. On m'a dit ça, mais enfin, vraiment comme si je disais une énormité. —
7: Parce que M. Destrevaux était champion de tennis, vous comprenez, hein, c'est pour ça, certainement. Probablement.
2: Probablement, il renvoyait mieux la balle. <rire> il mieux
7: la balle, ouais. Dans le prochain gouvernement, on va nommer Mme
1: Veil au ministère des droits de l'homme.
2: Moi, je... voilà. voilà, exactement.
15: <rire> Mme Simone Veil, vos prestations télévisées sont toujours suivies avec beaucoup d'attention. Elles sont même attendues, n'ayons pas peur des mots. Votre pondération linguistique euh, charpentée d'arguments fait toujours forte impression sur les citoyens téléspectateurs. Et alors ce qui est tout à fait remarquable au surplus c'est l'art avec lequel votre formation de juriste aidant vous parvenez comme en vous jouant à prendre un sujet par tous les bouts et à le tortiller dans tous les sens en insistant sans en avoir l'air sur les points essentiels. L'équité s'y retrouve assurément même si l'auditeur reste parfois un peu perplexe avec Chantal Gallia, nous avons essayé d'analyser ce style qui est le vôtre, qui est très caractéristique. Alors Chantal Gallia va faire Simone Veil, et moi je fais euh, qui vous voulez
7: de, un, de la télévision. C'est la miroir pour
1: vous. De la, la télévision. Veil. Alors une Madame Simone, Madame parce...
15: Simone Veil, euh, nous sommes très heureux. Vous avez pu le constater de vous accueillir à l'oreille en coin ce dimanche matin. Puis-je vous demander à mon tour ce qui vous a déterminé à venir
16: C'est évidemment une question très intéressante. Et qui fait partie, je vous l'avoue, sans autres précautions superflues, du genre de questions que j'aime bien qu'on me pose. Pourquoi j'aime bien qu'on me les pose Parce que c'est sûr, il n'y a pas de réponse. Une question sans réponse, n'ayant en effet pas plus de signification qu'une réponse sans question. Cela dit, l'opportunité de mon passage à l'orient coin a été conditionnée euh, principalement par le fait, j'irai même jusqu'à dire, par le fait que je ne suis pas candidate aux élections du mois de mars. Oui. Pourquoi ne serais-je pas candidate oui. Parce que je suis sereine. Pourquoi suis-je sereine Et eh bien, parce que je ne vois rien venir. <rire> Étant bien entendu que si j'avais été candidate au mois de mars, c'était pour moi peut-être aussi une motivation pour passer à l'oreille en coin.
15: Bon... Bon, alors,
16: euh,
15: étant, donné, étant donné le recul qui est le vôtre, que pensez-vous de cette campagne délégislative que l'on prétend médiocre Est-ce votre avis
16: Personnellement, c'est mon avis, et croyez-moi, je le partage. Je pense qu'un système qui remettrait en cause le principe même de ces élections constituerait une atteinte grave à l'honnêteté du régime. Ah, bon. Pourquoi le régime Parce que, tout simplement, ces derniers temps, j'ai pris un peu de poids. Il faut néanmoins reconnaître que les reproches que l'on fait aux candidats au sujet de la médiocrité de leurs prestations n'est pas sans fondement.
1: Ah, bon.
16: Mais il faut faire la part des choses. Ah, oui. Vaut-il ah, bon, mieux bon. alors un candidat médiocre que pas de candidat du tout oui. Étant donné qu'un candidat, quel qu'il soit, n'est évidemment pas conscient de sa médiocrité. Sûr, Je pense sûr. que vous avez suivi mon raisonnement.
15: Eh bien, ma foi... Euh...
16: Pourquoi oui. mon raisonnement Parce que c'est le mien et que j'en suis fier.
15: Oui, mais d'accord. Euh... Bien, euh, ben, on a beaucoup avancé. Madame... Euh, Madame Veil, que pensez-vous du président François Mitterrand
16: C'est incontestablement un homme de grande valeur.
15: Ah, très bien.
16: Encore que cette valeur, il ne la mette pas au service des meilleures causes. Ah bon Je lui ferai... Voyez-vous... Pourquoi voyez-vous Et bien tout simplement parce que vous portez des lunettes. Oui, c'est vrai. <rire> « Je lui ferai, disais-je, ce léger grief en dépit de l'admiration que je lui
15: porte. Oh, dépit, d
16: humainement parlant. Oui,
15: humainement.
16: La valeur de l'homme, en effet, ne signifie rien pour moi si on la sépare du contexte de ses finalités. C'est le cas de M. Mitterrand qui, socialisme étant, euh, si vous voyez ce que je veux dire, je veux... vous ne le voyez plus, c'est pas grave, n'a jamais trouvé sa véritable longueur d'onde. » Et cela constitue un phénomène qui suscite chez moi un sentiment d'admirative réprobation.
15: D'admirative réprobation.
16: Mais sa cause n'est pas perdue. Sa bon. cause n'est pas perdue. Eh
15: bien, euh, <coughs> Madame Veil, euh, dernière question. Faites-vous véritablement partie de l'opposition
16: Vous savez, cher monsieur... Être dans l'opposition est une expression qui n'a aucun sens pour moi. Pourquoi n'en a-t-elle pas Tout simplement parce que, très honnêtement, je ne sais pas par quel bout prendre.
15: Oui, oui, oui.
16: Tout gouvernement n'est-il pas l'opposition de demain
15: Oui, c'est vrai. Et je
16: dirais même davantage, une opposition ne fait pas que s'opposer, sachez-le. Ah bon Elle approuve aussi, parfois, et ce faisant, elle fait donc partie, l'espace d'un vote, de la majorité. cest vous dire la fragilité de ces concepts Oui. La majorité au demeurant et par ailleurs pouvant se forger, il ne faut pas l'oublier, sa propre opposition, du fait de ses querelles internes, oui. ouvrant ainsi des brèches par lesquelles l'opposition s'engouffrera ma majoritairement Quoi? sans rencontrer d'opposition de la part de la majorité. Eh, j'étais assez clair. Oui Écoutez,
15: merci madame de, vous avoir, de nous avoir répondu aussi clairement et aussi équitablement. Euh...
16: Je vous remercie, mais pourquoi me dites-vous merci
15: ah, vous...
0: Alors très sincèrement, vous êtes reconnu euh... <rire>
2: Oui, alors le timbre de voix, je ne sais pas, parce qu'on n'entend pas du tout Oui, son on timbre, pas euh, savoir. Son, son timbre de voix. Euh, sinon, sinon oui. 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 Vous n'avez oui, jamais Mais pris... en même temps, oui et non. Que... Ah.
1: Oui,
16: dans le souci.
2: Oui, dans le souci. Nous voilà. c'est bien, c'est pas vrai. Oui, Vous, dans le souci de vouloir toujours être pondéré et nuancé. Parce que j'ai toujours le souci de dire le pour et le contre. Et puis, de temps en temps, et de temps en temps, il faut bien dire, que ce souci de vouloir euh, euh, dire le pour et le contre euh, laisse percer ma vraie nature, qui est en définitive le contraire. C'est-à-dire que ma vraie nature, c'est d'être passionnée et de me laisser aller à des prises de position qui ne sont pas du tout nuancées, mais qui sont au contraire extrêmement radicales. Et je crois que si, si c'est parce que je freine cette euh, ce, ce véritable sentiment et cette véritable nature qui est en fait l'excès que pour éviter d'être trop excessive pour éviter d'être trop excessive j'entre dans des espèces de circonscriptions comme Chantal vient de faire entendre
13: On va peut-être demander à Antoine si c'est son avis aussi.
0: Oui, absolument. Il fait oui de la tête. Mais je me demande, Maurice, pourquoi tu avais écrit un texte Je crois qu'on vient d'avoir un sketch <rire> extraordinaire. Oui. Oui. On n'a pas encore entendu Antoine. Ah oui, non, est... ça, c'est ce vrai. Qui est quand même vraiment monstrueux. Sa femme ouais. a parlé pendant deux heures. Il y a vraiment des injustices. Et alors, justement, au début de l'émission, Simone Veil et Antoine, je précise, de, pour le public qui est là, mais surtout. Aussi pour les auditeurs qui ne le voient pas, c'est euh, Monsieur euh, Simone Veil, c'est ça.
1: C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit parfois. Enfin, j'ai entendu ça un jour de la bouche d'un huissier aboyeur du ministère des Affaires étrangères qui annonçait les, les couples à un dîner. Et ça donnait en effet euh, Madame le ministre de la Santé, Monsieur Simone Veil. <rire> Je suis resté sans voix.
0: Vous Et êtes rentré, est... quand même
1: Lui-ci est venu me voir pendant le dîner. Il était rouge comme le homard. Il s'est penché vers moi. Il m'a dit, monsieur le président, je suis désolé. Je lui ai dit, mon cher ami, votre avancement me paraît bien compromis.
0: <rire> Et au début de l'émission, alors Simone Veil nous disait qu'à chaque fois, vous faisiez vos critiques quand elle rentrait à la maison, après une émission, vous regardiez ça avec des jumelles, avec une longue vue. Alors là, il est exactement... 11 h 56 minutes, ça fait deux heures que Simone Veil est avec nous. Quelle est votre, euh, votre opinion sur elle, sur cette matinée
1: Écoutez, je crois que je vais créer une association des amis de l'oreille en coin, parce que euh, cette émission joue dans les ah non, institutions de ce pays. Les... Mais je vais y venir. Vous vous je vais venir. Cette finalement. institution joue dans les... dans... cette émission joue dans les institutions de ce pays un, un, un rôle décapant, extraordinairement utile. Et puis, euh, mes, mes fils et moi, euh, nous, nous, allons, nous allons vous remercier, parce que si elle ne se prend pas trop au sérieux, c'est vraiment grâce à des émissions comme celle-là.
2: Merci. <rires> Donc, il a pas osé vous, ce qu'il n'a pas osé vous dire, et puis moi, je vais le dire pour lui, ah, c'est qu'il vous, remer ah. vous remercie parce que, pour une fois, il m'aura emmené dans un dans un milieu où il y a, un peu, où, où il y a de l'humour. Et il me trouve pas drôle du tout. Il trouve que je ne ris pas assez à ses plaisanteries. Il trouve que <rire> je n'ai pas assez... <rire> Alors, alors, dit, oh, tu es mauvais. Il me dit toujours que tu es mauvais public. Il trouve que moi-même, je ne ris pas assez, que je suis toujours, euh, sérieuse. Et, mais alors là, il dit, bah, pour une fois, elle aura été, dans un milieu où il y avait des. Décontractée deux...
0: voilà. voilà. et pas obligé d'être sérieux. Merci Antoine et merci
4: Simone Veil. Au printemps 1993, après avoir siégé 13 années comme députée au Parlement européen, Simone Veil acceptait d'entrer au gouvernement du Premier ministre Édouard Balladur, redevenant ministre de la Santé et des Affaires sociales, fonction auquel elle choisit d'adjoindre celle du ministère de la Ville. En 1998, elle quittait la vie politique pour entrer au Conseil constitutionnel, où elle siégea jusqu'en 2007. En 2005, au moment du référendum sur la Constitution européenne, elle se met en congé du Conseil constitutionnel pour participer à la campagne pour le « Oui ». Le 16 mai, dix jours avant le référendum, elle participe à l'émission « Mots croisés sur France 2 », animée par Arlette Chabot. À ses côtés, deux autres partisans du « Oui », Ségolène Royal et Xavier Bertrand. Face à elle, trois défenseurs du non, Stéphane Pocrin, Nicolas Dupont-Aignan et Jean-Luc Mélenchon.
10: Madame Veil, j'ai envie de vous demander, on voit comment les Français hésitent, bougent à nouveau, le non euh, est en tête, on a l'impression quand même que ceux qui défendent un oui à l'Europe ont du mal à se faire entendre ou que les arguments peut-être ne sont pas assez convaincants
2: Je ne crois pas que ce soit parce que les arguments ne sont pas convaincants, mais parce que c'est très difficile de répondre quand on utilise les, certains articles de façon aussi biaisée. Alors on est, est décontenancé parce qu'il y a des choses qui nous paraissent d'évidence comme des progrès, des progrès importants par rapport au texte actuel et qu'on ne sait pas par quel bout prendre les choses et expliquer point par point où sont les avancées, enfin on les dit les avancées, mais on n'arrive pas à convaincre. Et,
10: et comment à votre avis cette, ce qui était une belle idée, l'Europe qui était un idéal est devenu aujourd'hui euh, bah, j'espère, le réceptacle de toutes les inquiétudes, de toutes les peurs.
2: Oui, parce que je crois que tout de même, si on regarde ceux qui sont les protagonistes du non, euh, on s'aperçoit que pour des raisons diverses, d'ailleurs, ils n'ont jamais été favorables à, à la construction européenne. Certains étaient pour une simple coopération, pour des raisons de souveraineté nationale, et euh, les autres, parce que cette Europe qui est celle du marché commun, dont on a hérité, donc d'un espace de libre circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux, n'est pas leur Europe. Donc, ils la récusent et ils n'ont pas d'autre Europe à proposer parce que l'Europe qui voudrait proposer n'aurait aucune chance d'être acceptée par nos partenaires. Alors nous, nous sommes ceux qui sommes pour le oui, on, on ne sait pas très bien quoi faire parce qu'on on a face à nous des gens qui en même temps, dans leurs arguments, euh, les avancent avec euh, autant de, je dirais, d'enthousiasme, autant de sûreté, qu'ils entraînent derrière eux des gens qui pensent qu'on peut leur apporter mon émerveilles, tout à fait différentes de ce qu'ils qu proposent. Parce qu'en en réalité, ensemble, ils seraient incapables de proposer quoi que ce soit. Jean-Luc Mélenchon, cette Europe, qui, qui, c'est quoi c est, c est, c est, bah, Comment euh, on a changé Je ne crois pas qu'on
12: ait vraiment changé. Je pense que l'Europe reste un idéal, vous mettez ça au passé, ça reste un but à atteindre. Bon, nous divergeons sur les moyens d'y parvenir mais je crois que jamais la France n'a été aussi européenne qu'elle l'est en ce moment, y compris lorsque le nom est en tête, en tout cas ce dont je puis témoigner, je ne peux pas parler pour tout le monde, mais pour ce que je vois dans l'espace du nom de gauche, il n'y a pas d'anti-européens. Au contraire, je dirais que chemin faisant, la campagne avançant, les convergences sont soulignées. Par exemple, au tout début, moi je faisais partie des rares, je le dis, qui étaient partisans d'une constitution, je le suis depuis longtemps, je suis fédéraliste. Eh bien... En fin de campagne, je m'aperçois que toutes les parties prenantes du nom de gauche, toutes se réclament d'un processus constituant et d'une constitution européenne. Moi, je considère que c'est un progrès. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si vous regardez là. bien... Celle-là ne nous convient pas parce que ça n'est pas vraiment une constitution au sens où nous la souhaiterions, c'est-à-dire quelque chose qui se soucierait seulement d'organiser les pouvoirs publics européens. Elle contient une politique économique. Donc si, c'est l'idée qu'on se fait, mais bien sûr, c'est n'est pas celle des partisans du oui, on se dit que si euh, on repoussait cette constitution-là, eh bien une discussion commencerait car les autres ne sont pas nos ennemis, ce sont nos partenaires. Et il se dirait, mais que veulent les Français Ils il ne croiraient pas forcément que nous sommes un ramassis de xénophobes euh, qui détestons l'Europe. Euh, non, il se dirait, que veulent les Français Et alors le débat reprendrait, et peut-être que nous, nous pourrions raisonnablement faire une proposition qui consistera à dire, eh ben retirer de la Constitution toute référence à une forme économique, à une organisation économique, notamment euh, tout ce qui renvoie au libéralisme. Donc vous voyez, Madame Veil, ce n'est pas du tout que nous promettions monts et merveilles, ni que nous rejetions l'Europe. C'est simplement que nous demandons une constitution qui soit le résultat d'un processus réellement démocratique, mais en tout cas qui ne contienne pas de prescriptions économiques. Je pense que c'est une bizarrerie mondiale qu'une constitution dans laquelle il y a des prescriptions économiques. Pas un seul des États qui composent l'Union n'en comp a dans sa propre constitution. Vous ne le croyez pas
2: oui, mais c'est parce qu'on a repris le traité de Rome et que le traité de Rome était sur le fondement même, purement économique. Je ne dirais pas qu'il était libéral, c'était un espace de libre, en commun de libre circulation. Donc il était économique, puisque on visait notamment les, les aspects économiques. On y ajoute maintenant des aspects sociaux, très importants. Donc en fait, ça va dans le sens de ce que vous souhaitez, c'est-à-dire qu'il n'y a plus seulement l'économie, mais qu'il y a tous les, bien d'autres aspects qui manquaient. Alors on a joint, peut-être que c'est une erreur dans la partie 3, tous les traités, c'est parce qu'ils se retrouvent. Oui. Et parce qu'il y avait des adaptations à y faire. Mais que ce qui est nouveau, ce sont les titres 1 et les titres 2. Et là, il y a vraiment des avancées qui me paraissent pas contestables. Euh, – oui.
10: Je ouais, veux savoir, ce qu'on est sur le oui, les conséquences ouais. du oui ou les conséquences du non Si le oui l'emporte, qu'est-ce qui se passe selon vous
17: ?– ah, Moi, je pense que cette constitution est un vrai piège, un piège économique et social notamment. Moi, je voudrais y revenir quand même euh, un instant sur ce qu'a dit Mme Veil. Je crois qu'on a le recul de l'expérience. Oui. Les fondations européennes, on est d'accord dessus. Qu'on arrête de dire qu'il y a les mauvais Européens, ceux qui ne veulent pas de l'Europe qui disent non, et les autres. Je crois que l'Europe aujourd'hui est un acquis. La question posée, depuis notamment le traité de Maastricht, c'est la manière dont on construit l'Europe depuis une dizaine d'années. Et le piège économique et social qu'il y a dans cette constitution, c'est qu'on étend toujours plus l'Europe, parce que ça on n'en parle pas, c'est plus l'Europe des 6 ou même des 12, c'est l'Europe des 27. On étend toujours plus l'Europe, et il y a toujours moins de règles pour cette Europe-là. Je vais vous donner une anecdote. C'est que la Roumanie, qui est entrée la semaine dernière très discrètement, parce qu'on ne veut surtout pas le montrer aux Français, vient de prendre une ordonnance pour diminuer son impôt sur les sociétés de 27 à 19%. Si on continue comme ça, à accueillir toujours plus d'États, et d'avoir un mécanisme interne dans cette Constitution, c'est la partie trois, mais qui sacralise ça pour de longues années... Eh bien, nous allons avoir une crise économique et sociale profonde, et des délocalisations massives, un chômage de masse. Or, on ne peut pas construire l'Europe sur le chômage de masse. La fondation, quand un mur donne maison et travers, on redresse le mur avant de mettre le toit. Et le drame de cette constitution, c'est qu'elle va aggraver les dérives que l'on a depuis quelques années. Et le drame aussi, c'est qu'elle fait croire qu'elle corrige les dérives. Alors qu'en fait, ce ne sont que des, j'allais dire, du paquet cadeau, du ruban, le droit de pétition l'exemple. Vous vous gargarisez, Madame Royal, du droit de pétition Consultatif, ah, c'est mais... le droit de supplique ah, de l'ancien régime, c'est sympathique. Je, je, je... Mais on enlève notre droit de vote, on enlève notre droit de vote et on donne un droit d'avis. Madame veille demandait tout à l'heure, et je pense qu'elle a raison, qu'on parle des articles au fond. Il y a eu des mm -hmm. abus du côté du non, c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'abus aussi du côté du oui. Et je crois que les Français sont déboussolés parce qu'ils ne savent plus qui croire. Bon. Et il faut revenir à la Constitution. Mais ne faisons pas croire aux Français que ça va s'améliorer avec cette Constitution, ça va s'aggraver.
2: Mais moi je voudrais revenir à ce que vous avez dit. Quand vous avez dit que vous avez toujours européen, été européen, ce n'est pas exact. Ce n'est pas exact. Il y a toujours eu, et vous-même, je ne sais pas personnellement, mais j'ai toujours entendu cette fraction de, de, de votre parti être absolument opposée à tout ce qu'il faisait dans l'Europe. Absolument là, opposé. Absolument Est opposé. Est-ce que je peux répondre à madame Veil Absolument opposé. Alors,
17: vous niez, madame je... Veil, les gaullistes qui ont toujours voulu une forme d'Europe, mais qui n'ont jamais voulu l'Europe supranationale. Et il y a toujours eu à droite, vous le savez très bien aussi, les centristes qui voulaient une Europe supranationale et les gaullistes qui voulaient une Europe des nations. C'est vrai, j'appartiens à ce courant de pensée. Bon, et alors, tous les textes du général de Gaulle, tous les textes des gaullistes, du RPR, qui aujourd'hui a une partie dans l'UMP, ont toujours dit qu'on pouvait construire l'Europe mais à la condition que les nations et les peuples maîtrisent l'engagement européen. C'est l'exemple, un exemple très concret dont on nous parle depuis des mois d'Airbus. On se félicite d'Airbus, mais Airbus est né de coopération entre États. Et l'Europe a commencé à dérailler... Depuis dix ans, quand on est passé dans une logique supranationale où on a confié le pouvoir à des gens qui n'étaient plus contrôlés par les États. Les et et je mais vais vous non, donner un exemple. si je peux me permettre de finir ma phrase, et je elle vous laisse terminer. La elle a changé complètement de fonctionnement depuis non. le traité de Maastricht que nous avions combattu à l'époque, <rire> et nous avons perdu de justesse à l'époque. Je vais vous donner un exemple. Regardez les négociations commerciales multilatérales. Il y a un commissaire européen qui négocie au nom de l'Union. Je trouve ça bien, parce qu'on ne va pas chacun négocier dans notre coin. Avec la Constitution, il n'y aura plus de droit de veto des États aux accords qui seront pris par le commissaire européen dans les négociations à l'OMC. Cela veut dire quoi Je prends deux exemples historiques. Et un, que vous avez connu. Excusez-moi. Vous avez connu cette époque, si je peux terminer. Et lorsqu'Édouard Balladur, vous étiez ministre du gouvernement Balladur, a mis un droit de veto à la politique négociée par la Commission de Bruxelles qui cédait sur les accords du GATT. Grâce au droit de veto, Édouard Balladur a pu bloquer les accords du GATT. Vous étiez dans son gouvernement. Deuxième point, Lionel Jospin a pu bloquer l'AMI, le fameux accord sur les investissements internationaux, parce qu'il avait le droit de veto. Avec cette constitution, eh bien, il n'y aura plus de droit de veto. M. Mandelson, qui est le commissaire européen, qui refuse de bloquer les importations textiles, alors que les États-Unis l'ont déjà fait, eh bien, aura tous les pouvoirs. Alors, on peut parler de droits sociaux, non, Madame Royale. Vous pouvez vous gargariser de droits sociaux. Non, avec, mais non, mais, mais la réelle. réalité, c'est que si comment vous pouvez parler de droits sociaux alors même que la faiblesse de la commission de Bruxelles organe bureaucratique va céder pour ouvrir toujours plus notre continent aux importations de produits, accroître le chômage et c'est comme ça que vous allez détruire l'Europe pour laquelle vous avez tant combattu. c'est
2: exact là-dessus, c'est l'article sur les compétences exclusives 13 c'est le conseil qui a le pouvoir vous le savez très bien, c'est le conseil qui a toutes les décisions vous en
17: êtes d'accord
2: madame ce sont de l'unanim mais vous, venez, la vous venez de, de reconnaître que, donc que c'était bien le Conseil. Mais on de l'unanimité à la majorité. Vous dire que... Que quand vous parlez des, mais, positions, que... des, positions, des positions, le supranational, c'était en fait une hostilité à l'Europe. Je ne veux pas non. faire de rappel non. de la période où j'étais président du Parlement européen, mais c'était un non à tout, absolument à tout. On ne voulait aucune Europe. aucune Europe, sinon une Europe qui soit purement celle des chefs de gouvernement et des États. Et aujourd'hui... Aujourd'hui, pour la première fois avec cette réforme, on trouve un véritable équilibre. On trouve un équilibre parce qu'on trouve un équilibre entre ce qui était, euh, je dirais, mis en commun sur le plan économique à l'origine qui était le traité de Rome et aujourd'hui, de façon très claire, très claire, très claire, la Constitution, le projet de Constitution prévoit que c'est l'intergouvernemental, c'est-à-dire les représentants des États qui euh, ont en fait le pouvoir de décision dans tout ce qui est politique étrangère et politique Monsieur de défense, oui. et qui prennent également le pouvoir de décision, même pour les, 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 les questions économiques, ah. dans la mesure où il y a des lois puisque le Conseil, puisque c'est le Conseil qui accepte. À la le, majorité, la, le,
17: madame, dans ces domaines.
2: Ça dépend dans mais, quel mais domaine les Ça les conseils, mais Sur les
17: négociations commerciales, reconnaissez oui. au moins que c'est à la majorité. À la majorité. Mais c'est la première fois qu'on qu reconnaît
2: l'intergouvernemental de, de façon aussi non. précise, avec un équilibre, lisez la Constitution. Il y a l'intergouvernemental, toutes les décisions doivent être prises par le Conseil européen quand il s'agit de, 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 de défense et de sécurité. Et pour toutes les lois, elles doivent être votées par le Parlement européen et par le conseil également de la même façon, voté par le conseil et de toute façon la commission ne fait que des propositions. Je vis, je vis ce que je fais. Euh... J'ai été pendant sept ans à l'administration pénitentiaire, puis à la direction des affaires civiles où je préparais des projets de loi, puis ensuite comme ministre, et au Parlement européen. Je, je n'arrive pas à être détachée. Je le regrette parce que d'abord c'est très fatigant d'être tout le temps sur le pied de guerre, si j'ose dire. C'est vraiment ça, des fois je me bats. Et puis ça vous amène à des situations difficiles. Euh, un double petit. tout d'abord parce que dans un débat on est quelquefois à être si... à tant investir, euh, on est parfois en difficulté et on est plus vulnérable face à un adversaire qui lui au fond euh, se joue un peu de vous parce que lui fait semblant, il joue un jeu et vous vous êtes totalement pris dans votre sujet et moi je me suis sentie quelquefois effectivement humiliée parce que je croyais aux choses parce que je me donnais pleinement
5: et puis d'un coup je prenais conscience je me dis, Mais je suis
2: moi je parle, je suis là, j'essaye de convaincre, j'y crois, je vais faire. Mais tous ces gens s'en foutent, ils m'écoutent, ils me regardent. Et non seulement ça, mais ils se moquent de moi. C'est ça le pire. C'est qu'ils me trouvaient ridicule de croire aux choses. Ça, ça m'est arrivé souvent à la politique.
4: Simone Veil, Pour mémoire, une émission de Mathilde Wagman réalisée par Jean-Christophe Francis Documentation INA, Stéphanie Place, Mixage, Cédric Chatelus Vivre l'histoire, l'entretien de Simone Veil réalisé par Antoinette Fouque en 1985 est disponible sous forme de livre audio aux éditions des femmes Merci à Christine Villeneuve, Michel Idels et Elisabeth Nicolle Les références de cette émission sont à retrouver sur le site franceculture.fr vous pourrez aussi écouter et télécharger tous les autres épisodes de la série.